1: WNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius.
0: Atradius, verzekerd van betaling. WNR nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Michael Huis, de algemeen directeur van AGC Nederland... over de toekomst van de glasmarkt. Welkom. Dankjewel. De eerste vraag in dit programma luidt welke belangrijke beslissing jij dit jaar nog moet gaan nemen?
4: Een aantal zaken met betrekking tot uitbreiding van een productie met uh, vacuümglas...
3: Vacuumglas. Nou, je hebt het vacuümglas meegenomen. Dus dat bewaren o, nog even als een orde. toetje. Maar uh, we zijn alvast warm gemaakt van alle ontwikkelingen in de glasmarkt. Meer daarover zometeen, nu
5: eerst. Macro, met
3: de macro economisch nieuws toegelicht door Edin Moejagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. De blik gericht op Amerika. Met een goede ja. reden, want. Uh, 1 juni het, nadert, hè. 1 uh, juni is uh, de dag waarop het Amerikaanse
6: ministerie van Financiën door zijn gelden heen zal zijn, zo goed als. En voor die tijd moet het befaamde schuldenplafond in Amerika omhoog. Uh, er is overleg geweest, dat is het goede nieuws. Uh, de deelnemers van het overleg die kwamen erbuiten buiten... hebben gezegd dat het een productief overleg is geweest. En dat is meestal het woord wat je gebruikt als je toch iets moet zeggen... maar je het nergens over eens bent geworden. Uh, alleen, uh, uh, heel veel tijd hebben ze niet meer, Thomas. Want uh, tussen het moment dat je een deal hebt en dat het door de beide kamers van het Amerikaanse parlement is... en dat de president zijn handtekening heeft gezet... daar heb je toch vier, vijf werkdagen voor nodig. Uh, nu wil de toeval ook dat... aankomende maandag is een uh, vrije dag in Amerika. Dat betekent dat de afgevaardigden op een soort mini-reces zijn. Dus die zijn voor een groot deel weg. Nou, als er een deal komt, moeten ze allemaal hals over kop... terug naar het parlement om daarover te stemmen. Een hele grote logistieke klus... Afijn, het komt erop neer, als er morgen geen deal is... dan wordt het heel moeilijk om de deadline van 1 juni te halen... Uh... En uh, uh, is het dan over en uit? Nee, want dan kun je toch nog steeds... met, met wat echt uh, uh, schraapwerk kun je aan geld komen. Bijvoorbeeld de Amerikaanse bedrijven die gaan uh, volgende week... hun uh, winstbelasting over het tweede kwartaal overmaken... aan het ministerie van Financiën. Dus dat, dat levert wel wat geld op. Maar, oh, dat klinkt als een behoorlijke meevaller in uh, moeizame tijden. Nou toch? ja, dat is een meevaller, maar uh, daar staan ook wel... Uh, uitgaven tegenover. Dat moet wel worden gedaan. Nou, geluk bij ongeluk. Het schijnt dat de eerste, uh, uh, eerstvolgende rentebetaling... op Amerikaanse schulden is op 15 juni. Dus je kunt er nog tot 15 juni rekken... zonder dat je als land technisch failliet gaat. Maar goed, dit, is allemaal, dit geeft al aan wat voor circus het is. En dan is het niet uh, uh, verbazingwekkend... dat een van de grote drie uh, bedrijven... die de rating plakt aan in dit geval landen... dus hoe kredietwaardig ben je, uh, dat uh, dat bedrijf, in ieder geval Fitch, heeft gezegd, nou weet je wat, wij gaan die hoogste kredietwaardigheid van Amerika gaan we tegen het licht houden. Dat doen ze dus al vooruitlopend
3: op de vraag... of ja, er überhaupt een akkoord komt of niet.
6: Want zij zeggen ook, ja, ook als er een akkoord komt... Uh, uh, het komt zo laat en na zoveel gesteggel. En als er een akkoord komt, weet je dat het voor maximaal een jaar zal zijn. Dus volgend jaar zit je weer met dezelfde discussie. En dat geeft gewoon weinig vertrouwen in... dat het nou een keer voor, voor enige tijd opgelost wordt. Maar dat weet je natuurlijk al jarenlang dat het volgend jaar weer bal is, ja, toch? Ja, zo ja, werkt top, het in Amerika. Maar, uh, uh, Fitch zegt nu, wij hebben er eigenlijk genoeg van. Wij gaan de rating tegen het licht houden uh, tegen al deze ontwikkelingen. En dat is meestal slecht nieuws, want dat betekent uh, heel vaak dat je rating omlaag gaat. En dat, is, dat komt er feit op neer dat je vanaf dat moment, als Amerika in dit geval,
3: nog steeds geld kunt lenen, maar wel tegen een hogere rente. Ik heb het statement van Fitch uh, kort doorgenomen. En zij zeggen wel, wij gaan ervan uit. Ondanks hoe moeilijk het nu lijkt. Dat er een akkoord komt. Ja, En dan nog gaan ze de rating tegen het licht houden. Dus uh, je moet je
6: proberen voor te stellen. Wat er gaat gebeuren als er geen akkoord komt. Dan heb je echt een heel groot probleem in Amerika. Maar wat er ook gebeurt uh, de komende dagen, letterlijk de komende dagen, uh, het ziet er sterk naar uit dat de renterekening van de Amerikaanse overheid, die al aan het oplopen is, die wordt hierdoor alleen maar groter en groter. Even uh, om een aantal cijfers te gebruiken. Vorig jaar hebben ze iets van 475 miljard dollar uh, moeten ophoesten aan rentelasten. Dat was bij relatief lage rentes. Dit jaar loopt het richting 900 miljoen. Uh, dat is uh, ongeveer
3: evenveel als wat Amerika per jaar aan defensie uitgeeft, Thomas. Oh, het geeft ook wel aan dat het zonder schuld voor heel veel economieën... en ook hoger wordende schuld, moeilijk wordt om te blijven draaien. Dat is het grotere beeld waar wij hier uh, zo'n uh, um, enorme
6: fan van zijn. Want dat hele gestegel over het verhogen schuldenplafond geeft dus aan... dat wat benzine of diesel voor je voertuig is, zijn schulden voor in dit geval de Amerikaanse economie, zonder verdere stijging van schulden... Uh, stopt die economie met groeien. Uh, in principe hoeft dat geen probleem te zijn als je schuld geen probleem is. Als, als, die, als die laag is. Maar dat is nou niet het geval. En er zijn talloze onderzoeken uitgevoerd over de vraag in dit geval... waar ligt het kritieke punt? Wanneer gaan de, uh, gaat de schuldenlast zodanig zwaar wegen... dat dat de economische groei uh, Afremt. En al die onderzoeken wijzen keer op keer uit... dat dat kritieke punt ergens tussen een schuldenlast van 75 en 100 procent van de economie ligt. En dat is de bril eigenlijk eh, waar je deze discussie in Amerika moet bekijken... maar ook de discussie over Europese begrotingsregels moet bekijken. Want Amerikaanse staatsschuld ligt al boven de 100 procent van de economie... wordt hierdoor alleen maar groter. En dat geldt ook voor heel veel
3: Europese landen dus. Maar het percentage van die 60 procent in Europa in ieder geval afgesproken, dat komt dus niet helemaal uit de lucht vallen? Dat komt echt niet helemaal uit de lucht vallen, want dat is het niveau
6: waarbij je kunt zeggen dat elke uh, additionele euro die je leent, uh, levert veel meer economische koek dan één euro. Uh, en naarmate de schuldenlast hoger wordt, kom je uh, op het punt waarin, wat wij economen noemen, de marginale productiviteit van schuld. Dus wat, hoeveel economische groei krijg je voor elke additionele dollar of euro die je leent. Dat wordt steeds lager en lager. En boven de 100% eh, eh, krijg je eigenlijk voor elke dollar wat je extra leent, minder dan een dollar aan extra economische groei op. Dus met elke dollar die je daarna extra leent graaf je jezelf dieper en
3: dieper in. Edin Mojegits, ik heb even goed gekeken. Wij spreken ook alweer op 30 mei. Dan zullen we dus weten of het uh, al te laat is of niet. Gaan we kijken. Dank Thomas. voor vandaag.
2: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van Patrick Bolder, defensiespecialist verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar Rusland en Belarus uh, ondertekenen een akkoord over het stationeren, het plaatsen van Russische kernwapens in Belarus. Wat heeft dat voor gevolgen?
7: Ja, dat zat er inderdaad al aan te komen. We hebben al langer daar geluiden over gehoord. De Belarussische vliegtuigen, de Sukhoi 25 Frogfoot... die zou geschikt worden gemaakt om nucleaire vrije valbommen te kunnen gaan afwerpen. En de Belarussische piloten worden daar ook voor opgeleid. Maar ook Iskander-systemen kunnen, Iskander kunnen worden voorzien van een nucleaire kop... Belarus kan er al mee opereren, nog niet met die nucleaire kop. Maar uh, het feit dat het nu ook officieel wordt gemaakt... vandaag is die dat akkoord ondertekend. Ja, dat is toch wel een bedreiging meer naar, nou ja... Kijk, uh, naar, naar Europa. Uh, Rusland kon ons ook al treffen natuurlijk met uh, haar tactische kernwapens. Maar deze tactische kernwapens in Belarus neerzetten. Ja, dat is ook een stukje uh, extra bedreiging naar Europa toe. Maar het is ook een stukje... Uh, ja, Belarus wordt ook zo weer nog verder ingezogen in de Russische invloedssfeer. Want kan ook gewoon daardoor een doelwit worden van... Uh, tactische en uh, strategische kernwapens van het Westen. En daarmee zie je dat Belarus en Rusland steeds meer worden verenigd. Het is natuurlijk al een eenheid, maar straks, uh, we hebben allemaal gehoord... Lukashenko, die is misschien wel ziek en als hij wegvalt... ja de eerste die hem gaat opvolgen, dat is zeg maar president Poetin. En dan wordt Belarus gewoon een vooruitgeschoven provincie van Rusland. Dat is natuurlijk ook aan de hand hier. We moeten het
3: ook nog hebben over een eenheid die toch misschien wat minder een eenheid is dan tot voor kort werd gedacht. Namelijk China en Rusland. En dan moeten we de achtergrond ook nog even schetsen. Want die hebben afgesproken een non-proliferatieverdrag rondom die kernwapens. En dan hebben we het nu over het plaatsen van die kernwapens in Belarus. Patrick, misschien is het een definitiekwestie, maar ja, wat blijft er dan nog over van die afspraken?
7: Ja, daar hebben we helemaal gelijk in. Uh, 13 maanden na de oorlog, dus in maart van dit jaar... was president Xi op bezoek bij president Poetin... En, uh, daar hebben ze natuurlijk, behalve de herbevestiging van een grenzeloze vriendschap, hebben ze ook een aantal dingen afgesproken. En een van de dingen die afgesproken zijn toen, is dat er geen proliferatie van kernwapens inderdaad zou plaatsvinden. En dat staat ook in het twaalfpuntenplan van president Xi van China. Uh, we moeten zorgen dat de wereld niet onveiliger wordt door nog meer kernwapens in andere landen te plaatsen. Hiermee, met deze beweging, gaat Poetin dat wel doen. Uh, en dat betekent dus dat die grenzeloze vriendschap is niet zo, vol met vertrouwen naar elkaar toe uh, en dat Poetin nu... Die afspraak schendt. Maar we zien ook dat China al bezig is met nog nauwere banden aan te halen. met de stands, de, de republieken in het zuiden van China. Oezbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kazachstan. En daar eigenlijk ook een Road and Belt initiatief. De, de nieuwe zijderoute verder aan het uitrollen is. En zo zie je dat die landen meer en meer eigenlijk in de Chinese invloedssfeer worden getrokken. en van de Russische invloedssfeer worden weg, losgeweekt. met de verdere isolering van Rusland vanwege die oorlog. En we zien dat Poetin wel meer en meer ja, alleen komt te staan. In ieder geval die gesprekken die Zelensky heeft gehad... met de Arabische leiders, maar ook met de G7-leiders... waar hij ook weer en marge daarvan met de Indiaanse premier heeft gepraat. Ja, zie je dat, dat het Westen wel probeert om Poetin verder te isoleren. Eh, en dan verzwakt Rusland eh, versterkt de, de, de macht van China eigenlijk. Dus ja, dat gaat niet zo heel erg lekker tussen die twee. En, en ja, China is natuurlijk puur met een competitie bezig, ook met ons... Maar
3: maar die, die, die de stand, de... zoals jij dat uh, goed uitdrukt... Uh, als ik het goed begrijp, om, omarmen die ook wel de Chinese toenaderingspoging... omdat zij Poetin steeds meer wantrouwen.
7: Ja, ook dat. Uh, kijk, in Kazachstan dus vorig jaar nog net een maand voor het begin van de uh, oorlog in Oekraïne... Er uh, was daar nog een opstand en had de Kazachstanse leiding uh, Russische veiligheidsstoepen nodig om die opstand neer te slaan. Maar daar kijkt hij nu wel vooruit, want met 100.000 Russen in het land die daar zijn gevlucht naar die eerste mobilisatie... Ja, kan het zomaar zijn dat het narratief wat Poetin ook gebruikt van ik moet de Russisch sprekende minderheid beschermen... dus ik ga een land uh, invallen, Ja, daar zijn ze nu ook wel van teruggekomen... Dus al die landen die proberen nou wel die Russische troepen buiten boord te houden... en die kijken dan ook liever naar China... die altijd toch wel zoiets heeft, in ieder geval in verbaal... van ik ga me niet met de interne politiek van andere landen bemoeien... Uh, dan dat ze naar Rusland kijken, alleen al voor hun eigen overlevingskansen. Dus het rommelt daar wel in het zuiden van Rusland. Patrick Bol, de
3: defensiespecialist verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank voor vandaag, tot morgen.
2: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Michael Huis, de algemeen directeur van AGC Nederland. En Stan Westerter van Bond, Capital Partners. Stan voor een blik op de beurs, uiteraard. Goedemiddag.
8: Hi Thomas, goedemiddag.
3: Ik denk dat wij niet om Nvidia heen kunnen. Uh, marktwaarde <laughs> nee. van de chipontwikkelaars steeg met 29% na beurs op Wall Street. En dat is volgens mij, uh, daar moet je voorzichtig mee zijn, maar bijna historisch te noemen toch?
8: Nee, dat is absoluut historisch te noemen, Thomas. Als dit, eh, zeg maar, tijdens de reguliere handel... die om half vier in Amerika van start gaat, hè, onze tijd, dan eh, standhoudt... dan zou dat betekenen dat er een waardestijging is... in één dag van een bedrijf van meer dan 200 miljard dollar... En dat is absoluut een record. Dan komt Nvidia in de buurt van de, van de magische grens... van duizend miljard dollar marktwaarde. Ja, dat is ongelooflijk. Maar ook als je naar de cijfers kijkt... Ik, ik kan mij niet heugen de laatste tijd... dat ik zo'n positieve verrassing heb gezien uh, van een chipbedrijf... maar ook niet van een bedrijf in de markt als geheel dat de analisten er zo naast zaten. Ze verwachten een omzet van gemiddeld 7,2 miljard... voor het komende kwartaal. En Nvidia heeft aangegeven dat dat ruim 11 miljard gaat zijn. Ja, dat is een gigantisch verschil. En dat verklaart ook die enorme positieve koersprong voor beurs... van nu 25 plus. En op zo'n groot bedrijf ja, daar gaat het dus ineens om... een enorme stijging van de marktwaarde.
3: Maar hoe kunnen analisten, en nou ja, wat de consensus was... er zo naast zitten als je weet dat een belangrijke drijver is de populariteit van AI.
8: Ja, misschien dat we dat aan ChatGPT kunnen vragen, Thomas. Want dat is inderdaad een hele goede vraag. Uh, het geeft denk ik aan dat de markt echt duidelijk bezig is... Hè, dat de AI ineens enorm in opkomst is. En dat wij uh, als beleggingswereld uh, ons nog achter de oren aan het krabben zijn... van ja, hoe groot gaat dit nou daadwerkelijk worden. Nou, Nvidia geeft nu duidelijk een schot voor de boeg... Uh, door te zeggen dat die vraag veel robuuster is dan van tevoren verwacht. En inderdaad, dat komt met name door de vraag naar AI-chips... of de systemen die daarvoor draaien... Um, en je ziet dus ook dat dat door, door de hele sector breed gedragen wordt. Ook in Amsterdam zijn nu uh, onze chipfondsen, uh, de, de bekende namen... staan allemaal 5, 6, 7 procent hoger... Uh, maar ook bijvoorbeeld Taiwan Semiconductors of AMD... en een belangrijke concurrent van NVIDIA... staan allemaal double-digit hoger. Uh, dus ja, de verwachting is eigenlijk... dat we gewoon veel te laag hebben ingeschat uh, die trend van AI. En dat we de komende tijd gaan zien... dat daar nog heel veel geld in geïnvesteerd gaat worden.
3: En uh, dat Amsterdamse trio, tenminste de, de tijd... de Belgische zakenkrant had het over NVIDIA... zet ook Amsterdamse beurs trio onder stroom. Dat gaat dan om BC, ASME en ASML, denk
8: ik, toch? Ja. Ja, correct. Ja. Dus uh, inderdaad, uh, ja, nogmaals de hoofdfondsen... die we, wij in de AIX hebben, waarbij de hoogste stijger... op dit moment ASMI is met uh, ruim 9%. Dan is het toch weer tijd om uh, wat uh, donkere wolken... Proberen te zoeken, want iets kan niet altijd
3: blijven duren. Ik kwam in het FT een paar dagen geleden nog tegen... dat de opmars van kunstmatige intelligentie een nieuw probleem creëert. Namelijk het stroomverbruik van de datacenters, de speciale chips. Ja, zometeen is er uh, meer vraag dan aanbod. En dat zou dan de serieuze belemmering kunnen zijn. Um,
8: Houden beleggers, analisten daar ook al rekening mee? Nou ja, kijk, dan komen we meer op het energievraagstuk terecht natuurlijk. Uh, ik denk dat dat uh, ja, de, de keerzijde van de medaille is. Uh, maar dat is ja, iets wat, 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 wat veel meer speelt, ook over verschillende sectoren gaat natuurlijk. He, ook als we kijken naar de verduurzaming van het wagenpark bijvoorbeeld. Dat we gewoon echt wel serieus problemen hebben met de vraag naar elektriciteit voor de, voor de komende decennia. Um, ja, dat is iets waar we met z'n allen mee spelen. Deze sector ook. Dus een, echt een eenduidig antwoord van. Nou, oké, okay, we moeten specifiek naar AI gaan kijken. Want dat gaat zoveel energie vragen. Dat kunnen we niet meer opbrengen met z'n allen. Dat is heel lastig om te beantwoorden. Maar dat het een groter uh, vraagstuk is, uh, dat is duidelijk. En ja, daarvoor kijken we toch ook met name naar, uh, naar de energiebedrijven.
3: AI, grote doorbraak. Maar uh, ook wel dichter bij huis. Ik meen in Tilburg zelfs. Uh, Michael, jij kwam een bericht tegen in NRC. Uh, van een man die uh, een dwarslesie had, heeft, moet ik zeggen... maar oh. toch kan lopen, honderden meters...
4: Ja, fascinerende ontwikkeling van die technologie in de medische hoek. Dat Zwitserse en Franse neurowetenschappers het voor elkaar hebben gekregen... om iemand met een dwarslesie te helpen door... Ja, ik zeg het maar even eh, op mijn Jip en Janneke technische eh, uitleg... Eh, die verbinding hebben kunnen maken via sensoren in de hersenen... met het stukje draad zal ik maar zeggen, in de rug die nog wel verbinding maakt met de spieren... om op die manier iemand in staat te stellen om bij het denken aan lopen... ook daadwerkelijk weer bewegingen te kunnen maken. Ja, en dat zijn natuurlijk echt letterlijk de eerste stappen... Op dat pad. Maar jij dacht je... wel dat dit kan. Ja. Dat, dat stemt hoopvol. Niet alleen, niet alleen hoopvol, ik denk dat er een hele grote groep mensen is... die inderdaad uh, naar dit soort uh, dingen uitkijkt... En, uh, en hoopt dat daar straks uh, problemen kunnen mee worden opgelost. Uh, maar het toont maar weer eens aan wat die technologie uh, ons kan brengen. Dus niet ja, alleen, alleen maar zeggen, he, want, uh, in uh, zakelijk verband, maar ja. ook in uh, termen van welzijn.
3: Maar ik zag deze meneer uh, op de foto in NRC... en achter hem aan liep dan een mevrouw met een computer... om het allemaal te monitoren. Ja, uh, dat geeft aan, het is... Allemaal al wel uh, beschikbaar, maar het is pionieren, blijkbaar.
4: Uiteraard. Maar je ziet hoe snel die dingen gaan. Dat hebben we met andere zaken ook gezien. Die van groot naar klein gaan. En van een draadje draadloos worden. Dus dat, dat, dat zal een kwestie van tijd zijn. Maar het is natuurlijk bijzonder hoopvol om dat soort ontwikkelingen te zien. En wat technologie kan betekenen.
3: We gaan naar een bedrijf dat al een tijdje meegaat. Maar het ook wel eens beter heeft gedaan. Namelijk Lucas Bols. Eh, destillateur uit Amsterdam. Ja, zo, zo, zo had ja, ik het wel over samen.
9: technologie gesproken. Ja.
3: Ja. 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 Is wel eens beter verlopen als ik zo de cijfers zie Stan.
8: Ja, nog wel een, een omzetstijging over het hele jaar. Ze hebben een gebroken boekjaar dat eindigt uh, eind maart. Uh, maar de eerste zes maanden was de omzet nog met 23 gestegen. En uh, over het, het hele jaar kwam het maar uh, slechts op met een 9 uh, omzetstijging. Uh, iets boven de 100 miljoen euro. Dat is dan wel wat beter dan verwacht. Maar wat we wel zien is dat de marge tegelijkertijd onder druk staat. En uh, Lucas Bols geeft wel aan dat het moeilijk is om alle hogere kosten... die zij zelf ook ervaren, toch uh, volledig door te berekenen aan, uh, aan klanten. Uh, en dat zie je dus terug in de, in de, in de, in de bruto marge. Die daalt van uh, ruim ja, van een kleine 56 naar iets minder dan 52 en dat is natuurlijk niet wat we als beleggers willen zien. Vandaar dat uh, Lucas Bos op de lokale markt ook uh, een minnetje van 6% noteert.
3: En een, een netto verlies, meen ik, he, vanwege afschrijvingen.
8: Ja, 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 ze hebben dus wat eenmalige baten. Hè. Dus operationeel maken ze nog wel gewoon uh, uiteraard winst. Maar inderdaad, er zitten wat eenmalige posten in. Zoals een boekverlies op, de, op een verkoop van Avandis dat ze hebben gehad. En nog een andere bijzondere waardevermindering. Waardoor ze onderaan de streep een verlies uh, draaien van iets meer dan 16 miljoen euro. Maar nogmaals, dat is doorspect met eenmalige effecten. Dus daar moeten we even doorheen kijken. Onderaan de streep, of sorry, uh, boven, boven die streep is er nog wel gewoon winst. En als deze eenmalige posten wegvallen... dan verwachten ze ook gewoon weer netto winst te maken volgend jaar. Ja,
3: maar het is wel wat je zegt en wat ook de topman heeft gezegd zegt geloof ik in zijn verklaring: uh, Lucas Bols moet zich ook uh, bewegen in een turbulente wereld: uh, geopolitieke ja. spanningen, koopkracht onder druk, hoge inflatie. Prettige ja. wedstrijd.
8: Ja, en het is ook niet een markt waarvan je zegt uh, dat er geen concurrentie is, natuurlijk. Nee. Eh, op, 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 op sterke drank. Uh, een uh, ja, behoorlijk competitief uh, landschap. En uh, Lucas Bols is natuurlijk een relatief of is gewoon een kleine speler. Uh, dat probeert ook daar zijn groei in te vinden. Dan moet ik wel zeggen dat ze nog steeds verwachten... dat ze een, uh, he, een, een low single digit groei gaan realiseren voor het komende jaar. Uh, maar het is inderdaad niet, uh, het zijn geen klinkende cijfers zoals we het net bij NVIDIA erover hadden. En ik vraag me ook wel eens af, heel eerlijk gezegd... of Lucas Bols niet wat te klein is voor dit, uh, voor dit gigantische speelveld. Maar goed, dat, dat, die discussie is al wel vaker geweest natuurlijk. De familie zit er groot achter. Uh, misschien dat het ook nog wel eens een keer tot een, uh, tot een exit komt van de beurs... want dat heeft het natuurlijk niet altijd gestaan. Maar goed, dat is een beetje koffiedik kijken.
3: Michael, jouw dag begon in ieder geval qua mediaconsumptie met uh, Goedemorgen Nederland, waar ja. een optreden was van CDA Tweede Kamerlid Harmen Krul, Klopt. en die maakte zich zorgen over de vitale infrastructuur die te vinden is uh, op onder in de Noordzee. Klopt. Wat was het punt? Nou, het punt is dat er vanmiddag
4: een commissievergadering is... Eh, over de strategie ter bescherming van de Noordzee-infrastructuur. Je zei het al. Ja, en de namen die ik in je vorige item hoorde, China en Rusland... Eh, worden natuurlijk ook vaak in verband gebracht... met eh, onderzoek eh, naar die infrastructuur. En dat zal niet zomaar zijn. Kortom, eh, ja, ik maak mij daar zorgen over... Hij en zo, ook? Ja, 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 en niet alleen zorgen, maar eh, dan, niet, niet zozeer ten, alleen ten aanzien van die landen die net genoemd werden. Eh, maar vooral ten aanzien van de, de politiek die hiermee bezig is. Het, het duurt al een tijd. En eh, ik, eh, ik maak me zorgen over de stuk naïviteit die, eh, die ik daar proef. Voor. Nou,
3: naïviteit, er zijn zes ministeries mee bezig. Als ja. je kijkt naar wie de verantwoordelijkheid draagt voor dit thema, dan kun je niet zeggen dat het op geen enkele agenda staat. Misschien staat het zelfs wel op te veel agenda's.
4: Ja, maar het feit dat geagendeerd wordt... vind ik nog niet uh, een bewijs dat er geen sprake van naïviteit is. Want uh, dat hebben we bijvoorbeeld gezien toen in 2014... Poetin de, de krim betrok. Ja. En iedereen al begreep dat het daar niet misschien bij bleef. Toen dus zijn ja, we blijf, fijn zaken blijven doen. Maar volgens mij hebben
3: de, de inlichtingendiensten in maart nog uh, naar buiten exact. gebracht... dat er op grote schaal uh, wordt gespioneerd. Ook uh, door China met, met name. Dat exact. is dan nu door de minister van Buitenlandse Zaken van China... weer weersproken tijdens dat bezoek van Rob Koekstra. Maar het is toch niet zo dat mensen nog wakker moeten worden? We hebben toch een China-strategie? En nou, China... dat vraag ik
4: me af. Want ja, wat, wat zouden ze in China anders hebben moeten doen? Moeten hebben bekennen dat ze inderdaad spioneren en dat ze nog veel andere plannen hebben? Nee, maar, nee, maar de, de dat vind echte, ik dus naïviteit.
3: Is, 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 de, is de echte naïviteit er niet al een klein beetje af? Ik, uh, ik heb daar geen bewijzen van. Hebt ik maak me daar en, echt zorgen je over. Hebt, maar je hebt misschien ook geen bewijs van het tegendeel. Nee,
4: maar dat is het probleem met naïviteit. Dat kun je alleen achteraf aantonen. Nou, dan moeten we je nog een keer uitnodigen als het
3: of goed of verkeerd is gegaan.
4: Uh, ja, maar je ziet meer voorbeelden. Ik zag uh, gisteren inderdaad wat verontruste politici... die zich uh, zorgen maakten over een bepaalde bezoeker. En uh, dan uh, wordt er inderdaad ook over van alles gesproken wat wel en niet kan. Maar dat onheimische gevoel wat uitgesproken werd, ja, dat lijkt me ook heel terecht. En dan denk ik ook van, hoe ver gaat naïviteit? Moet er dan eerst iets gebeuren?
3: Ik uh, dank voordat we daarover doorpraten. En misschien gaat het overal over glas. Uh, Stan Westerter van Bond Capital Partners, tot volgende week. En zometeen, ja, nee, ik denk toch, we gaan het over glas hebben. Graag. Dus uh, luisteren maar.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network... 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
3: Straks om een uur het boardroompanel, onder andere over de op zijn minst rommelige jaarvergadering van Shell. Nu gaat het eerst over glas. AGC Nederland is de Nederlandse tak van een wereldwijd imperium in glas, maar niet bepaald breekbaar. Want ondanks een gascrisis, inflatie, verstoorde productieketens en een personeelstekort... staat het glasbedrijf klaar om miljoenen Nederlandse ruiten te verduurzamen. En daarbij wordt binnenkort misschien wel gebruik gemaakt van vacuümglas. Ik ga erover doorpraten met Michael Huis, de algemeen directeur van AGC Nederland. Welkom. Dank je. Uh, goed dat je er bent en ik haal jou op in de lobby uh, van dit mooie bedrijf. Ja. De meeste mensen gaan dan uh, op de bankjes zitten. Jij zat zo goed als in de ruit. Ja, sorry. is dat nou toeval of niet?
4: Nee, dat heet beroepsdeformatie.
3: En wat dus, zie je dan als je door het glas kijkt? het nou ja, heel
4: anders dan ik. Dan kijk ik naar de gevel, hoe groot het glas is. Uh, ik probeer het al eventjes te achterhalen in de sponning, zoals dat heet, waar er altijd coderingen in staan, uh, wat de samenstelling van dat glas is. Dus uh, ja, dat is een, uh, een, een, een trekje wat ik helaas uh, niet kan afleren.
3: En, en glas, dat is al een belangrijk hoofdstuk in je leven... maar ik heb je cv's bekeken. Ja. Metaal, auto's, eigenlijk een en al maakindustrie. Ja. Waar komt dat vandaan?
4: Ja, ik ben van huis uit, ben ik techneut, ik ben werktuigbouwer. Dus die fascinatie van techniek, die zit er al van jongs af aan in. En dan is het natuurlijk prachtig als je met, ja, in een bedrijf... met een functie waarin je invloed kan uitoefenen... daar ja, een bijdrage aan kan leveren.
3: Maar ga jij over de, de productie? Nee. Of, oh, nou, dan weten we dat ook meteen. Maar ook ja. Oh.
4: Dus ik zou eigenlijk Jan moeten zeggen, Thomas. Nee, want ja, productie heb je natuurlijk alleen maar nodig als je verkoopt. En daar heb ik wel degelijk invloed op. Ja. Dus... Misschien is het goed om, om AGC de
3: structuren van het bedrijf even kort toe te lichten, want het is vanuit Japans.
4: Ik heb het pyjama niet meegenomen hoor, dus het kan lang gaan duren. Nee, maar ik zal het proberen kort te schetsen. We zijn een, uh, een Japans bedrijf, genoteerd ook in Tokio aan de beurs. Het schijnt dat ik 57.000 collega's wereldwijd heb. En we hebben een Europese tak met haar hoofdkantoor in België. En dat bedrijf kent een aantal divisies. Want je komt ons tegen in de bouw. Je komt ons glas tegen in auto's. Je komt ons glas tegen in je telefoon, de tablet. Overal waar je vlakglas ziet, denk aan je de keuken, de kookplaat, het deurtje misschien van je magatron. Overal waar je die producten tegenkomt... is de kans heel groot dat je AGC aanraakt. En dat heet vlakglas? Dat noemen we vlakglas. De wereld van de glas kent eigenlijk twee takken. Dat is uh, het, het gevormde glas. Denk aan potjes, flessen... en dat soort dingen voor, nou, ook voor de verpakkingsindustrie. En je kent producten die uit vlakglas zijn gemaakt. En dat is waar wij in zitten. Wij hebben wereldwijd een groot aantal fabrieken... die van zand, soda, nog een aantal elementen en veel energie... Glas
3: maken. Daar gaan we het zeker over hebben hoor, ja. dat energieverbruik. Uh, maar waar wordt al dat glas dan gemaakt? Uh, ik begrijp niet per se in Nederland... Nee, 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 dit is
4: een, een proces wat enorme uh, investeringen vraagt. En zo'n glasfabriek die gaat ook acht uh, tot twaalf jaar mee... en dan moet die eigenlijk compleet opnieuw opgebouwd worden. Omdat dat dan... hebben ze wel
3: gehad in Nederland. Dus het ja, is een in keuze Thiel. geweest om, om daarmee te stoppen.
4: Denk ik, dan. Ja, Thiel, Thiel was doet een beetje pijn. Dat was een, een pechgeval. Uh, de fabriek in Tiel uh, kwam eigenlijk aan het eind van zijn technische levensduur... en zou dus opnieuw moeten worden voorzien van allerlei vernieuwingen... in de termen van uh, het smeltbad. Wat op een gegeven moment slijt, dan moet je denken aan stenen, tegels... die uh, ervoor zorgen dat er een, een bescherming is van dat glasbad. Uh, en dat gebeurde net op het moment dat wij in Nederland... in de bouwcrisis terecht raakten. Uh, naar aanleiding van de bankencrisis. Dus ja, dan moet een bedrijf haar capaciteit afschalen... En dat doe je Europees, wereldwijd zelfs. Ja, en dus die fabriek in Nederland die al een vervanging toe was, daar heeft men toen gezegd: die gaan we niet vervangen, die gaan we sluiten.
3: En waarom is het dan aantrekkelijker? Ik snap dat het nu te maken had met de timing om die ja. productie bijvoorbeeld wel net over de grens te laten plaats hebben. Ja. In België. Ja. Dat klopt. Ja, dan, dan is het aantrekkelijker om dat glas
4: in grote fabrieken... Hè, die ook die Nederlandse markt kunnen bedienen... vlak over de grens te laten plaatsvinden. En wij hebben in België hebben bijvoorbeeld een fabriek net over de grens in Mol. We hebben iets verderop in Moestier, een hele grote. En daar komt eigenlijk het meeste van ons materiaal vandaan.
3: Maar daarvoor geldt net zozeer dat ze dus... Iedere acht jaar weer een stevig moeten worden gereviseerd... moeten worden vernieuwd. Dat, dat is juist.
4: Dat gaat wel heel snel. Uh, ja, maar het is ook een vol continu proces. Zo'n fabriek staat nooit stil. Die draait 24-7. En om een voorbeeld te geven... stel dat verderop ergens een machine kapot gaat... en dat glas dus eigenlijk niet verder kan... dan wordt het voor die machine... er zitten allerlei breukpunten eigenlijk in... wordt het glas gebroken en het gaat de kelder in. Letterlijk. En vanuit die kelder gaat het weer terug... in het smeltpad. Dus dan krijg je een soort kortsluitproces... totdat dat euvel van die machine... verderop weer gerepareerd is. Het kan niet...
3: Maar jij gaat met name over uh, die andere tak van sport... Ja. namelijk het verkopen van het glas via de groothandel. Ja. Maar het lijkt me wel zinvol om te weten dat het glas dat gemaakt wordt... zo efficiënt, zo goedkoop mogelijk gemaakt wordt... voor de effecten die het heeft op de groothandel. Ja, dat, dat, dat klopt. Maar daar heb ik gelukkig collega's voor... die daar
4: dag dagelijks mee bezig zijn... om het efficiënt te laten gebeuren. En dat gebeurt ook in België. Um, dus daar maak ik me niet zoveel zorgen om. Uh, het is mijn taak voornamelijk om te zorgen... dat wij de Nederlandse markt op een correcte wijze bedienen... en dat onze klanten blij zijn.
3: En dat gebeurt via 21 vestigingen? Ja,
4: wij hebben een wijdvertakt netwerk in Nederland. Wij noemen dat de groothandel. Want wij bedienen namelijk niet alleen maar de grote gevelbouwers... die gebouwen zoals waar we nu zitten... voorzien van grote platen glas. Maar ook de schilder op de hoek... Die zegt, ik heb een ruitje nodig voor mevrouw Jansen... want haar zoon heeft de bal door de achterdeur geschoten.
3: Dan vindt hij dat bij ons in een van die 21 vestigingen. Ik, ik vind het er nog best wel veel, 21. Als je het dan voor groothandels hebt, dan ja. zou je kunnen zeggen... nou, als ik iets van glas nodig heb, dan komt dat niet zo vaak voor. In ieder geval niet als particulier. Dan moet ik maar wat verder reizen.
4: Nou, Thomas, ik vind het te weinig. Oh, je vindt het te weinig? <laughs> ja, ja, we hebben echt wel ambities om weer verder te groeien. En wij zien namelijk dat de markt heel erg verdeeld is... tussen grote klanten die zeggen... ja, ik vind het prima dat jij je spullen aan me levert... Maar we hebben ook heel veel kleine klanten... die bijvoorbeeld een busje hebben, gereedschap... twee rechterhanden en een keukentafel. En dat is hun bedrijf. En die zijn overdag, zijn die op pad. Dus als ik zeg, ik kom bij jou in de werkplaats glas afleveren... zeggen ze, welke werkplaats? Die hebben we niet. Ik kom het glas wel bij jou ophalen. En als ze bij ons glas willen ophalen... en je zit op 100 kilometer afstand... dan ben je niet relevant voor ze.
3: Dus, jij hebt een grote ambities om het aantal vestigingen uit te breiden. Kun je dat hier ook zo zeggen, omdat het gewoon gaat gebeuren? Uh, als je me over een paar jaar uitnodigt, dan gaan we kijken en tellen. Nou, maar dan heb je er vertrouwen in. Want, ja, maar dan vertrouwen. moet je dus ergens uh, in Nederland beginnen, in Brussel ja. gaan lobbyen... en dan uiteindelijk komt die beslissing ergens in Japan terecht, of niet? Nee, dat valt gelukkig erg
4: mee. Ik, ik heb daar gelukkig wat meer autonomie om dat soort dingen te kunnen doen. En maar het is vooral dat ik natuurlijk ook kijk naar het Nederlandse landschap... als het gaat om onze klanten. En dan zie je dat het aantal ZZP'ers in Nederland niet afneemt. Zeker niet die aan de bouw gelieerd zijn. En dat zijn die klanten die die dienstverlening nodig hebben. Dus naar dat soort bewegingen kijk je als bedrijf... voordat je bepaalt of het zinvol is om je daarop te richten of niet.
3: Heb je de afgelopen jaren ook misschien meer dan je lief is... moeten kijken naar bewegingen van prijzen, van grondstoffen, van energie? Oh, dat laatste is afgelopen jaar een hekel thema geweest. Want ja, dat rees
4: echt letterlijk de pan uit. En wij hebben als bedrijf daarom begin vorig jaar... de zogenaamde energietoeslag moeten introduceren voor onze klanten... En dat werd natuurlijk niet met gejuich
3: ontvangen. En de energietoeslag, dat is iets anders dan proberen je prijzen te verhogen... Ja. en mee te gaan met ja. de ontwikkeling. Klopt.
4: Wij hebben er als marktleider voor gekozen. Uh, dat is heel belangrijk om het vertrouwen niet te ondermijnen. En niet uh, zaken in onze prijzen van de producten te verstoppen... Uh, die die productprijzen verstoren. En bij ons is die energie zo'n belangrijk component. Dat we hebben bedrijfsbreed besloten vanuit België al. Wij gaan dat apart in rekening brengen. Dat maken we ook heel transparant in rekening. Waardoor onze klanten ook konden zien aan de gasprijs. wat dan die energietoeslag bij ons is. Dus de zou toeslag zijn. varieerde ook? Ja, elke maand. Dus wij moesten elke maand onze klant op de hoogte brengen. van de nieuwe op dat moment geldende energietoeslag.
3: Dus misschien wel een mooi uitgangspunt als bedrijf in glas... dat je probeert zo transparant mogelijk te zijn. Ja, dat en, hoort bij elkaar eigenlijk. Dat dacht he? ik wel. Ja. Maar is dat dan een hamerstuk geweest als je zegt dat oh, een binnen Europa beslist? Nee
4: dat, nee, dat, nee, nee, dat hebben we gezamenlijk beslist. Uh, daar heb ik gelukkig ook uh, een belangrijke stem in kunnen hebben. Omdat het natuurlijk wel belangrijk is dat je ook voeling houdt met je klanten. Wat accepteren je klanten? Uh, wat ondermijnt dat vertrouwen niet? Want die uh, introductie van die energietoeslag toeslag uh, was één. Maar we konden ons natuurlijk ook wel voorstellen dat er een keer weer af zou kunnen gaan.
3: En daar zijn we nu denk ik dan toch? Precies.
4: En wat doe je
3: dan als bedrijf?
4: Nou, wij hebben er dus voor gekozen om die energietoeslag zuiver te houden. En bijvoorbeeld niet stiekem nog even wat andere dingen erbij te stoppen... om je marge te verbeteren.
3: Stiekem dan komen we uit op de term die tegenwoordig erg in zwang is. inflatie. Ja? Zie ja. je dat bij concurrenten dan wel gebeuren? Uh, ik, ik
4: vind het wat sterk om die verdenking zo uit te spreken. Maar ik zie dat zij andere ah. systemen hebben gebruikt dan wij. Mag ik ja, het zo, mag ik dan het zo dan betitelen? Dan druk
3: het heel eufemistisch ja, uit. Toch? Maar zijn jullie de enige partij die heeft gewerkt met zo'n energietoeslag? Nee, dat, uh, dat is eigenlijk door bijna alle marktpartijen overgenomen.
4: Um, want ze zaten ook met dezelfde problematiek. Alleen wat je dan ziet is dat er wel een enorme diversiteit aan de hoogte daarvan is. En daarom zien we nu, dat gaf je net eigenlijk al aan... dat voorzetje, dat bepaalde partijen... nu die energietoeslag eigenlijk nul is... zeggen ja, nu moet ik mijn prijzen gaan verhogen. Omdat ze een stukje marge missen.
3: Hoe belangrijk is uh, energie bij het maken van uh, glas? Want, want uh, ja, eventjes uh, wat, wat ik ervan denk ja. te weten. Ja. Uh, heel veel hitte, Ja. zand toch ook? Jazeker, goed zand. En, en dan nog wat... Nou, wat, wat, meer
4: toevoegingen, wat meer toevoegingen, maar energie is een hele belangrijke uh, uh, bron. Hoe heet moet het worden? Uh, ja, dat gaat richting de duizend graden. Duizend graden En okay. daarom kan je het ook niet inderdaad met een kookplaatje doen. En dan heb je dus echt veel energie nodig, echt in vlammen. Dat is echt net als staal eigenlijk, en een, een, een hoog oven. En uh, wij zijn als bedrijf natuurlijk ook druk bezig om te kijken hoe we dat efficiënter kunnen doen. En we zijn nu zelfs bezig met experimenten samen met een hele belangrijke grote concurrent. Dus zo serieus pakken we het aan om dat ook met waterstof te gaan doen. Maar ja goed, daar heb je ook weer elektriciteit voor nodig. Ja, maar die kan duurzaam zijn. Ja, zeker. Dat is, dat is wel wat we de toekomst zien. Dus daar zijn we zeker mee bezig. Maar om je een indruk te geven van hoe groot was die impact... van de, die uh, energietoeslag, dat was dat zo'n beetje op zijn hoogtepunt. Uh, Halverwege vorig jaar uh, kon het zomaar zijn... dat een klant 25 meer moest betalen voor een product... alleen of vanwege die energietoeslag.
3: En dat deed die klant? Dat deed de klant. Ja. Hij had ook kunnen denken... Als het niet echt noodzakelijk is, dan ja. wacht ik even.
4: Ja, maar dat was gelukkig voor ons in de markt blijkbaar niet mogelijk. Omdat de andere beweging in de markt... was natuurlijk dat mensen die pijn voelden in hun portemonnee... Uh, bij het uh, verwarmen van hun huis. En er dus een enorme verduurzaming op gang is gekomen... die de vraag naar dit soort producten heeft
3: vergroot. Nou, laten we het daar maar over hebben in de vorm van een dilemma. Allereerst, als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf toelichten. De glashandel gaat gouden tijden tegemoet vanwege het isoleren van woningen of eigenlijk gaat die verduurzaming te traag om er echt van te profiteren. Ja, klopt. Welke van de twee? Dus is het ja, een, een denkend perspectief of gaat het te langzaam? Nee, het, het gaat niet te langzaam, maar daar zit natuurlijk eigen belang bij. Dat Michael Heis is hier, de algemeen directeur van AGC Nederland. Het gaat niet te langzaam, waarom niet? Nou, het gaat niet te
4: langzaam omdat het, als het sneller zou moeten gaan er uh, onvoldoende capaciteit is. En dat betekent dat dat dan weer een enorme opdrijving van de prijzen gaat betekenen. En er wordt ook niemand gelukkig van. En dan A, gaat die... Aan mensen of aan glas? Aan beide. Wij zien dat bij onze klanten uh, het probleem glaszetters is, handen in de bouw, handen om het te monteren. Maar wij zien zelf ook dat we het dan qua leverancier... niet kunnen bolwerken. Dus enige gematigdheid in, in het tempo... komt de leveranciers en
3: de installateurs wel goed uit. Een, een woningdip, zoals uh, voorspeld door minister Hugo de Jonge. Ja. Heel veel mensen hebben daar toch uh, ja, een, een, een smerige bijsmaak van. Jammer dat het niet lukt. Maar ja. voor jullie zeg je, nou, als we echt helemaal uh, op stoom zouden blijven... dan redden wij het niet. Nee, het is natuurlijk wel jammer omdat ik weet dat er heel veel
4: mensen een woning willen. Um, dus, dus vanuit dat perspectief is het jammer. En wij willen natuurlijk ook heel graag lak maar zakelijk blijven. Ook glas leveren aan nieuwe woningen. Alleen als je het aantal nieuwbouwwoningen in perspectief plaatst. Tot het aantal wat voor verduurzaming in aanmerking komt. Dan maak ik me niet zo zorgen om dat die verduurzamingsmarkt veel groter is. Ja,
3: want uh, als je kijkt naar de hele voorraad in Nederland. Ja. Zo'n ongeveer 8 miljoen woningen, dacht ik. Ja, wij uh, leven met elkaar in zo'n 8 miljoen
4: woningen. En uh, er is uit onderzoek gebleken dat 5 miljoen daarvan uh, beter glas. Nodig heeft. Is dat jullie eigen onderzoek? Nee, het is niet ons eigen okay, onderzoek. Ja. Het is niet ons eigen. Ik, ik hoef dat gelukkig inderdaad niet te, te laten onderzoeken. Want met die 5 miljoen ben ik ook he, vanuit zakenperspectief heel tevreden. Um, maar dat is natuurlijk ook een gegeven, uh, gezien het feit dat isolatieglas een technische levensduur heeft. En dat weten veel mensen Die denken, ja, dat glas is nog prima, kan er nog doorkijken. Dus waar heb hebben ze het over? Maar dat heeft alles te maken met de afdichtingen. En dat betekent dat isolatieglas na een jaar of 15 tot 20 niet
3: meer haar isolatiewaarde haalt en eigenlijk vervangen moet worden. Wacht heel even hoor. Mensen ja. die uh, zetten alles opzij... om dan uiteindelijk tot uh, dubbel glas over te gaan... dan hoort ja. er eigenlijk bij gezegd te worden uh, over een jaar of vijftien... dan zien we u graag terug, want dan werkt het niet meer.
4: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk, en je ziet dat dat bij de particulier niet gebruikelijk is. Maar als jij bijvoorbeeld in een appartementencomplex woont... waar een VVE is die een meerjaren onderhoudsplan laat opstellen... die spaart om over 15 tot 20 jaar met elkaar... dat gebouw weer te kunnen voorzien van isolatieglas. Dus mensen in een appartement vinden dit doorgaans niet gek.
3: Wie zijn... Uh... Als het dan echt gaat over de grote bulk, jullie opdrachtgevers zijn dat, zijn dat projectontwikkelaars, zijn dat architecten, is dat de woningcorporatie die natuurlijk een flinke opgave tegemoet gaat? Ja, daar nou zit het ja. hem vooral in.
4: Nou, maar weer een mooi Nederlands woord te werken: de stakeholders zijn heel divers. We hebben tegenwoordig natuurlijk de overheid die ook in subsidieprogramma's kijkt naar welke producten en welke isolatie willen we eigenlijk mensen aan helpen ja. om die
3: verduurzamingsslag te kunnen maken. Gisteren nog vereniging Eigen Huis. Het is ja. best wel een opgave om Klopt. die subsidieaanvraag te doen. Exact. Mensen raken de weg kwijt. Ja, dat, dat is er één van. Uh,
4: natuurlijk zien wij steeds meer ook uh, VVE's. Ik noemde het net al. Die uh, merken dat de gemeenschappelijke verwarming... Uh, heel veel meer geld is gaan kosten dan ze hadden begroot. En dus die aanstaande vervanging van isolatie... wordt soms wel bediscussieerd om die naar voren te halen. Uh, maar we hebben natuurlijk ook architecten. Uh, maar als het in die verduurzamingsmarkt zit... dan komen architecten er vaak niet meer aan te pas. Dan gaat het meer om de eigenaarden van de huizen. Dus dan praat je over woningbouwcorporaties, VVE's... en particuliere bezitters. Ja, en die particuliere bezitters die zijn natuurlijk allemaal als één pitter. Zeg maar. Voor ons ook niet oninteressant. En die richten zich al tot de kleinere
3: glaszetbedrijven... die wij ook heel graag bedienen. En de kantorenmarkt? Zit ja. um, daar nog veel beweging in? Ik geloof uh, nog weer onderzoek van de NVM, de business tax. Die zei, ja, veel, veel bedrijven zouden wel willen verhuizen. Maar doen dat niet, want er is te weinig beschikbaar. Of het is ja. te duur. Ja. Um, en er is overigens ook nog weer dat verplichte label. Hè, Klopt. verplichte label C. Ja. Waar uh, heel veel bedrijven aan voldoen, maar de overheid nog niet altijd. Nee, nee.
4: <laughs> Welke opgave ligt er daar voor jullie? Ja, dat, dat is ook inderdaad een opgave om daar die verduurzamingslag te gaan maken. Uh, maar daar zie je een wat geringere mogelijkheid motivatie om dat te doen. Het is toch met name de particuliere bezitter die de pijn voelt en de afhankelijkheid van
3: zijn energierekening. En daar gebeurt meer. Dus maar in die hele klus om huizen en kantoren te verduurzamen, hoe groot of hoe klein, als je zo eerlijk ja. wil zijn, is de bijdrage van glas? Heel groot. Het is toch een flink oppervlak en het is op dit moment
4: best een behoorlijke lekkage. Dus als je gaat kijken naar de isolatie van de wanden, de muren, het dak. dan is glas best wel een vervelend aspect. als gaten, zeg maar zeggen, in je gevel. Vooral als jij er oud isolatielas of zelfs enkelglas in hebt zitten. En er zijn in Nederland toch nog heel veel woningen waar ook veel enkelvoudig glas in zit. Ja, en wil je dus uiteindelijk ook naar een oplossing... bijvoorbeeld om van het gas af te gaan, en wat de overheid graag wil... dan zal je eerst zo ver moeten isoleren dat dat kan. Want je kan een warmtepomp niet zien als een vervanging van een cv-ketel... want die heeft een veel grotere capaciteit. Dus je moet eerst isoleren. En dan zijn wij aan de beurt.
3: We gaan naar het tweede dilemma en dat zal je veel plezier doen. Ja, daar gaan we. Het vacuümglas. Binnen drie jaar heeft heel Nederland vacuümglas. Of nou, vacuümglas, dat is hartstikke mooi. Maar dat gaat nog wel tien jaar duren. Ja. ja tien dat, jaar? Ja, ik denk het wel. Okay. Uh, uh, Michael Huis is hier. Ja, hij zegt tien jaar. Maar wat ik luisteraar niet weet, het ligt hier gewoon op tafel. Vacuümglas. U heeft het voor het eerst gehoord op BNR. Klopt. <laughs> Waarom is dit zo revolutionair?
4: Nou, het is revolutionair omdat het een aantal zaken met elkaar combineert... die we tot voor kort niet achten te kunnen combineren. Dat is dat je met minder materiaal een veel hogere isolatiewaarde behaald... en ook een veel langere levensduur. Dus we, we tackelen eigenlijk een aantal zaken die niet verenigbaar leken. In het, materiaal, het, ja. is, het is geen dubbel glas. Jawel, het is wel dubbel glas, maar wat we allemaal kennen van dubbel glas... is dat er een flinke ruimte zit tussen de twee ruiten. Vaak een millimeter of dertien. En als je dat wil verbeteren, dan is de volgende stap... we doen er nog een laagje glas bij en nog zo'n sponning. Dus maar voor gaan we... wie is dat
3: dan een probleem dat er wat ruimte zit tussen die lage glas?
4: Nou, op zich is dat geen probleem. Alleen het systeem is dat daar op dit moment een gas in zit... En dat gas zorgt ook mede voor die twee laagjes... voor een bepaalde isolatiewaarde. En die isolatiewaarde die wil je verbeteren. En dat kan door er een derde laag glas aan toe te voegen... maar dat past in heel veel bestaande woningen. Niet in de kozijnen die vaak ook in Nederland goed onderhouden zijn. Dus zonder om ze te slopen. En vanuit duurzaamheidsperspectief natuurlijk zeer onverstandig. Dus je hebt een goed kozijn en wat doe je er dan mee? Nou, daar zet je dus vacuümglas in. En dat is, om het maar eventjes uit te leggen... en ik kan het je hier laten zien... dat is maar 8 mm dik en daarmee eigenlijk net zo dik als enkelvoudig glas. Dus wat jij misschien in je schuurdeurtje hebt zitten. En in plaats van dat er gas in zit, zit daar een vacuüm tussen.
3: Ja, het is net alsof ik in de winkel sta. Ja, je probeert ik ga, het aan de man, ja, man te brengen, maar ja, het is ja, ja, per
4: duur. Ja, ja. Dus ik ben niet een goede klant. Nou, het, het, het is duur, maar wat geldt voor de meeste zaken... die je in een woning doet met verduurzaming? Je kijkt naar terugverdienen. En dan is het natuurlijk wel interessant om te zien... wat de isolatiewaarde daarvan is. En die verhoudt zich tot drievoudig glas. Dus als mensen inderdaad voor drievoudig glas willen kiezen... dan is dit
3: een interessant... Ja, maar het is, het is nu waarschijnlijk nog wel een beetje voor de toekomst uitlopen. Nog en daar betaal je de prijs voor, ja, toch? Want het is want nog wat duur. Ik, ik leg jou voor, het duurde drie jaar, het duurde tien jaar. Nou, ja. jouw keuze ging toch uit naar tien jaar. Dus Klopt. Maar Waarom zou ik er nu in investeren... wetende dat ik daarmee aan het pionieren ben? Nou, je
4: bent, je bent in zoverre op technisch vlak... ben je niet aan het pionieren... Uh, dat hebben wij al gedaan. En als wij iets op de markt brengen, dan doen we dat niet zomaar. We geven er ook lange garantie op. Het is overigens wel grappig. Ik ben eh, ook best in discussie met onze juristen en technici. Omdat dit product eigenlijk een veel langere levensduur heeft dan die slechte boodschap die ik je straks bracht. Dat normaal isolatieglas na jaren 15, 20 vervangen moet worden. Ja,
3: maar de slechte boodschap voor ons is de goede boodschap voor jullie. Want jullie denken dan: ik kan iedere 15 jaar langskomen.
4: Ja, maar er is nog zo'n grote markt eh, dat wij dat op dit moment niet nodig denken te hebben met dit vacuumglas.
3: Nee, maar als je zegt, ik kan hier bijna een eeuwigdurende garantie ja. op geven. Ja. want daar zal dan de discussie over gaan. Ja, dat over. mag ah.
4: je niet hardop zeggen. Dat heb ik ook niet gezegd, want dan krijg ik last met onze eigen juristen. Nou, waarom, is dat, waarom is dat zo ingewikkeld? Nou ja, dat is ingewikkeld omdat wij natuurlijk allerlei testen hebben gedaan... en het tegen te zeggen, het gaat gewoon eigenlijk een levenscyclus van een gebouw mee omdat de afdichtingen, nou word ik wat technisch... langs de randen waarmee wij zorgen dat het vacuüm erin blijft... die zijn ook van glas. Dus het is rondom glas. En je weet het als je een glazen fles begraaft... en je haalt hem over een eeuw uit de grond... dan is er eigenlijk nog niks mee gebeurd. Dus dat is met dit glas ook zo.
3: Maar jouw juristen zijn nog niet zo ver? Nou
4: ja, als je garantie gaat geven... komen er natuurlijk allerlei beren op de weg... Dus daar zijn we wel over in gesprek, hoe ver we daarin kunnen gaan.
3: En is het, is het voor jullie interessant? Want ik gaf net aan, iedere 15 jaar eventueel vervangen. Misschien dat dat nu niet zo goed uitkomt. Maar dat betekent natuurlijk wel gewoon handel. Als je ja. zegt, dit gaat een heel bedrijfsleven mee. Ja, ja dan verkoop je het één keer. Ja. En dan zie je die klant nooit weer terug.
4: Ja, nou goed, er staan ook dingen als breuk. Of andere bestemmingen voor gebouwen. Oh. Um, dus er zal denk ik echt nog wel een toekomst zijn... voor een materiaal wat wel een eeuwige levensduur heeft. Ja, want dat geldt natuurlijk voor bakstenen ook. Die hoef je ook niet telkens 20, 30 jaar te vervangen. En toch worden er natuurlijk nog een
3: heleboel bakstenen verkocht. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Ik uh, dank je voor je komst. Graag gedaan. Michael huis, de algemeen directeur van AGC Nederland. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Adriaan Schuller van de Zilvermeel, bekend van de rondvaart onder andere bij Nationaal Park de Biesbos. En dat kan tegenwoordig op een elektrisch schip, hoewel de uh, vader van Adriaan Schuller er uh, zelf als kapitein nog geen kilometer mee gevaren heeft, want het echte varen, dat is toch met een dieselmotor. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcast Kanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma. Dan met het boardroompanel. En dat loopt bijna over van de spraakmakende onderwerpen. Van Shell naar 3M, naar Sanderink. Naar de rel rondom de nieuwe topman van de Rotterdamse haven. Luister het zometeen allemaal in BNR Zaken doen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next... Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Klopt, 5Hard IT-opleidingen
4: geeft jou een vliegende start met ChatGPT.
0: Meer weten, ga naar 5 BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level.
10: NR Nieuwsradio Zaken doen
2: Thomas van Zijl panel.
3: Moeten Nederlandse chemiebedrijven op hun tellen passen nu minister Harber's chemiebedrijf 3M aansprakelijk stelt voor de milieuschade die het bedrijf heeft veroorzaakt? En welke dilemma's krijgt Shell voor de kiezer nu de roep om verduurzaming steeds luider wordt? Dat en meer bespreek ik in het panel En dat wordt vandaag gevormd door Inge Brakman, commissaris bij onder andere DSM en partner bij De Bestuurskamer. En Annemieke Robek, hoogleraar Strategie en Transformatie Management aan de Nijrode Business Universiteit en onder andere commissaris bij Eneco en Randstad. Welkom. Dank je. Het uh, kon ook niet anders. Hè? Ook wij moeten ons licht toch nog eens laten schijnen uh, op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell. Die trok de afgelopen dinsdag veel milieuactivisten aan die de bijeenkomst onderbraken. En dat klonk zo: Go to hell, Shell. and don't you come back no more, no.
2: Er is duidelijk op geoefend, als ik het zo hoor, Inge. Ja, het is uh, niet echt de moeilijkste tune, hè? Dus we, nee, ken, we is kennen wel, hem wel. Het is wel zuiver, het maar, is in de buurt
3: van zuiver. Uh, ja. wat, wat vind jij van uh, deze vorm van actievoeren?
2: Nou, hij is, uh, hij, is, hij is ook zeker nog geweldloos, maar hij wordt steeds pittiger. En dat is, elk jaar zie je eigenlijk dat de acties uh, sterker worden... en toch andere vormen houden. Ze proberen het ludiek te houden, maar toch ook vervelend... Om, eh, om toch om een punt te maken. Dus eh, het is niet alleen maar bij Shell, het is bij de Rabo, het is bij, eh, bij, bij andere grote bedrijven. Eh, het, het is heel duidelijk dat de taal van de mensen, van, van de maatschappij en de taal van de corporates loopt gewoon uit elkaar.
3: Maar ludiek en vervelend? Kan dat samen? Nou, nee, het, is, het
2: is vervelend voor de andere mensen die aanwezig zijn. Dus het is, en het is wel bedoeld, denk ik. Het, 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 het moet ook wel wat verstoren. Want anders haalt iedereen zijn schouders erop.
3: Ja. En, en dat is in dit geval gebeurd. Volgens mij na anderhalf uur kon de vergadering toch wel ongeveer verder gaan zoals gepland. Uh, moet je dat als Shell nee. incalculeren? Want ik geloof dat ze ook al een andere locatie hebben uitgezocht ten opzichte van vorig jaar. En het iets minder aan de grote klok hebben gehangen.
2: Ja, je, je, moet het, je moet het incalculeren, maar je moet tegelijkertijd ook eh, wel meer doen om eh, te laten zien wat je, wat je wel doet. En ik denk ook met de aandeelhouders die rustiger zijn, zoals een follow this, veel meer in gesprek gaan en veel transparanter zijn om te zeggen wat je wel doet. Dus ik vind dat ze nalaten om een gebaar te maken om eigenlijk veel meer verbinding te zoeken.
3: Annemiek, eh, laten we toch maar beginnen bij het koortje dat je net hoorde.
10: Ja, ik vond het een uh, perfect georchestreerde protestshow. Ja, dus uh, complimenten. Uh, en inderdaad, het is ook wel de arrogantie ten top van Shell... dat ze dit uh, niet voorzien. Uh, dat ze, uh, de, uh, de, de demonstranten komen uit alle hoeken van de zaal... en, en, en kunnen dat een uur lang volhouden... Uh, en ze zien er net zo uit als de aandeelhouders. Dat vond ik ook wel ja, was ontzettend leuk. Ja. En er was uh, er
3: iemand opgepakt en die werd al afgevoerd. Ja, er maar het de ziet de er precies
10: zo uit als, als die andere. Dat is een keurig grijze man. Ik denk, oh, wat zullen zijn nichtjes, neefjes en kinderen trots op hem zijn. Fantastisch. Ja.
3: Maar wat zou de reactie van Shell moeten zijn hierop?
10: Nou ja, ik vind dus dat uh, uh, Shell zich echt in hun uh, fossiele blootje uh, laat zien. Uh, als uh, de... Um, oil en gas keizer zonder kleren, uh, die onvermijdelijk dit op zich afroept. Uh, want ze hadden, net als wat Inge net zei, echt in dialoog kunnen gaan. En wat ze doen is het omgekeerde. Zij framen... De, de demonstranten als degene die niet constructief nadenken... Maar, terwijl die maar, al lang over ja, maar, die toekomst maar, hebben nagedacht.
3: Maar gaan die demonstranten dan echt in dialoog? Of willen die vooral een ja of een nee horen? Zoals we bij Milieudefensie ja. natuurlijk de afgelopen aandeelhoudersvergaderingen... waar ik het over had, ja. ook al uh, hoorden. Wij willen dit ook gebruiken voor een mogelijke juridische zaak.
10: Uh, nou... Ik denk dat ja of nee geldt bij Shell niet meer. Hè. Als 90% van de investeringen fossiel is en blijft en ook de top daar volledig achter staat, dan moet je zeggen, dit is een fossiel aandeelhoudersbedrijf. Ja? Dat heeft niets meer met duurzaamheid te maken. En kom daar dan ook voor uit. En dat mag je dan denk ik ook tegen de aandeelhouder zeggen. Ja? Uh, van u investeert dus in de ondergang van de planeet. En hier staan wel de redders.
2: Zou dat dan ook jouw woorden zijn? Ik, ik vind het een, ja, ik vind het prachtig samengevat. Nou, wat je ziet, er zit een nieuw bestuur sinds 1, twee jaar. Er zijn heel veel oude bestuurders weg, zitten. een nieuw bestuur. Er is een, een periode geweest dat je het gevoel had, ze proberen beide benen, ze proberen ook echt het renewable been uit te strekken en daar wat mee te doen. Maar wat je eigenlijk nu ziet gebeuren is dat ze zeggen... oké, okay, de aandeelhouders in Nederland die weglopen... daar neem ik nieuwe aandeelhouders in Amerika voor terug... Uh -huh. die wel voor fossiel zijn. Ja. Dus we houden echt onze visie op het verdienen van het grote geld... voor de komende tien jaar en we doen een paar dingen. In Nederland doen ze ook goede dingen, dus dat moeten we niet vergeten. Maar um, uh, uh, je ziet dat ze niet een echte omslag willen maken. Dus ze willen ook niet zichtbaar maken hoe die omslag eruit komt te zien.
10: Behalve in hun valse uh, uitingen in de media met uh, spotjes... die niemand meer gelooft. Ja. Ja? En, en ik denk juist, uh, jij zegt dat ze in Nederland nog uh, heel veel goeds doen. Jij ja, bent bedrijf... ook
3: overigens voor de goede orde... misschien is het toch goed om te zeggen... Ja. ook commissaris geweest uh, voor Shell in Zeker. Nederland,
2: toch? Zeker, oh, ja.
10: sorry, I didn't nee. know.
2: No, no problem, not at all. Nee, en ik, wilde, ik dat vond ik juist ook het leuke... om van binnenuit uh, te, te kijken wat er ja. allemaal en renewals gedaan worden... en ook denken van binnenuit kun je de transformatie meemaken. Maar uh, de buitenkant is... Uh, maar is... heb je
3: die transformatie meegemaakt?
2: Nee, niet, zeker geen transformatie. Wel investeringen. Kijk, waterstof. We, we hebben gauw waterstof nodig. Er wordt zwaar in geïnvesteerd. Dat, de enige die het echt goed kan doen is Shell. Dus Shell is wel degene die het in
10: Nederland kan. Voor een eigen gebruik. Hè, want daar zit ik vanuit Eneco natuurlijk ook goed op te kijken. <laughs> uh, het is puur eigen belang.
3: Die waterstofcentrale in Rotterdam. Ja,
10: ja puur ja. eigen dus belang. Dus
3: vooral gebruikt voor wordt dat voor ja. uh, Shell-activiteiten.
2: Nou, en ik denk... Voor de rest van het vervoer overigens ook. Het is, natuurlijk is het voor hun eigen fabrieken, maar het is zeker ook om het dingen te ontsluiten in Nederland. Ik denk dat daar ben ik, daar ben ik iets milder over, laat ik het zo zeggen. En um, ik heb toch ook heel veel andere plannen meegemaakt van, van Shell. Wat ze nekt is volgens mij um, de, de uh, enorme wensen die ze zelf hebben ten aanzien van dividend, wat ze uit willen keren. Ja. Ze houden geen geld over om echt goed te investeren. En dan neigen ze voortdurend naar. Naar de, de oude fossiele kant en maar daar is dat zo gek dat,
3: dat, dat, dat andere Amerikaanse oliebedrijven die al even kort voorbij kwamen, en nog weer minder aan vergroening doen en op de beurs beter gewaardeerd worden. Is het dan gek dat zo'n topman denkt: ja, ik moet toch proberen dat gat te dichten en dat doe ik ook door eigen aandelen
2: in te kopen, dat doe ik ook door dividenden uit te keren? Ja, kijk nu, dan hoop je dus op een leiderschap à la Polman-achtige... dat er iemand is die voor de aandeelhouders gaat staan en gaat zeggen: jongens, we moeten wel om. Dus, en, en daarom vind ik het zo zonde dat ze niet met Follow this meegaan. Want dan heb je, je hebt daar de middengroep zitten die daar eh, ook een hele belangrijke rol in kan spelen. Die de verbinding kan zoeken met, met de maatschappij. Maar die, eh, eigenlijk wijzen ze die ook volledig af.
10: Ja, en ik, wat jij eerder ook al zei, hè, een paar jaar geleden kon je nog met Shell in dialoog. Eh, ik heb dat zelf ook meegemaakt vanuit PGGM, waar ik eh, voorzitter van het advisory Board voor. Die hebben meegestemd met Follow this? Dit keer wel, ja. Omdat we daar, maar dat is ook binnen de pensioeninstanties even, echt heel lang geduurd. Ik wou he? net zeggen, ABP heeft ook even was, even geduurd. AWP ja. was sneller om. Daar heb ik uh, de klimaattafels uh, voor mee mogen uh, organiseren. AWP was sneller om. En heeft ook, uh, juist ook met, uh, wat we dan de uh, demonstranten noemen... constructieve gesprekken daarna gevoerd. Van, wat gaan we dan wel in investeren? Shell had dat ook al lang kunnen doen. En de deur voor Shell staat altijd open. En deur, de deur kan ook opengemaakt worden door Shell zelf. Zij doen dat niet. Zij framen de ander als de tegenstander. Ja, zo kom je niet ja. verder.
3: Maar Annemiek, wat de topman van Shell ook zegt... is, we hebben de komende tijd die fossiele brandstoffen nog nodig. En juist omdat daar relatief gezien steeds minder in wordt geïnvesteerd, loopt de prijs op?
10: Uh, dat is niet helemaal waar, hè, want uh, nog heisig. steeds is uh, voor hen natuurlijk... 84 procent van de investeringen is nog steeds uh, uh, in fossiel. Uh, en, en dat denk ik. Ik denk de cijfers spreken. En wat met name ook natuurlijk uh, hard overkomt... is dat uh, zij echt niet achter Parijs staan.
3: Zou je dat uh, toch wat beter dan nu al het geval is moeten verankeren... in het remuneratiebeleid?
10: Bij Shell? Ja,
3: dat als je zegt, uh, je, je beloning wordt voor een deel gebaseerd op de inspanningen om Parijs te halen.
10: Nou, het zou een hele goede suggestie zijn, Thomas. Maar denk jij dat dat er daardoor komt? Het is een aandeelhoudersbedrijf voor fossielen.
3: Ja, ik sprak erover met een lid van het beleggerspanel. En die zei, als je het echt ja. uh, zo, zo zou willen aanvliegen, dan is dat misschien nog een weg die je kunt bewandelen, Inge.
2: Nou, ik heb even naar het nieuwe bestuur gekeken. Um, de, daar, die moeten met de voorste komen van de aandeelhouders. Aandeelhouders kunnen natuurlijk zelf zeggen, wij willen naar het beloningsbeleid, we, we ja. willen daarover spreken met Shell. Um, het, 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 de massa is daarvoor um, te gering. Ja. Aan de andere kant, eh, ABN AMRO destijds is met een kle veel kleinere eh, aandeelhouder onderuit gegaan. Dus ook de kleine aandeelhouders kunnen wel wat doen. Maar de tegenkrachten zijn zo verschrikkelijk groot. Maar natuurlijk moet het in elke KPI van elke ondernemer op dit moment zitten. Ja. Het hoort in het beloningsbeleid van alle, grote, nou ja, van eigenlijk van alle bestuurders.
10: Het moet ja. erin. Maar uh, mind you, hè, ook hier de cijfers spreken, de vertraging naar vergroening spekt de Shell kas. Uh, en ik denk dat dat een, een reden te meer is om het niet te doen. Maar toch denk ik dat wat, de, uh, uh, wat het protest uitlokt is dat Shell in een nog grijzer, gitzwart daglicht wordt gesteld. Uh, met Parijs als een haast onneembaar traject... met de mensen die er nu zitten. En dat moet toch wel afschrikwekkend zijn... ook voor die investeerders die wel het goede met de aarde voort hebben.
3: We gaan naar andere bedrijven die uh, op ja. dit thema... toch een rol te vervullen hebben.
10: BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Inge Brakman en Annemieke Robek zijn de leden van het Bortompanel. De staat stelt chemiebedrijf 3M aansprakelijk... voor vervuiling van de Westerschelde. Dat heeft de landsadvocaat dinsdag in een brief laten weten aan 3M. Jarenlang loodt dat chemiebedrijf de giftige stof PFAS in de Schelde. Inge, hoe zou dit uh, besluit van in principe dus minister Harbers, die verantwoordelijk is uh, in de boordroom van 3M zijn ontvangen?
2: Nou, het leek wel alsof ze er al op voorbereid waren. Ze hebben natuurlijk al een oefening gedaan... met de, met de, Belgische, met de Vlaamse overheid en de Belgische overheid... En uh, uh, ik denk dat ze, dat, ze wel, um, dat ze zich al een beetje gewapend hebben. zeiden gelijk, hij is, hij is welkom. Dus dat voelt als, um, um, wat, is de, wat is de check en hoeveel heb je nodig?
3: Ja, want, want in de, de Belgische oefening betekent, uh, we gaan schrikken.
2: Schrikken, zo is dat. Er is geschikt voor een paar honderd miljoen. En uh, nou, er is ook door de bewoners zelf, want dat kon niet via de Belgische staat... de, de, de vrederechter, prachtig woord overigens... die heeft de omwonenden um, voor het eerst een, een hele Schadevergoeding toegekend. En eh, nou ja, dit zie je ook: dat dat um, uh, vanuit de Nederlandse staat kan er eigenlijk alleen op de, de schade van de, van de ondernemers kan uh, verhaald worden, maar de schade voor de gezondheid van de mensen nog niet. Dus dat is nog weer een ander punt. Die, die zullen zichzelf weer moeten in moeten verdienen. En
3: die schade is dus eigenlijk, en daarom ook die Belgische schikking, te herleiden tot een fabriek die in Vlaanderen staat, hè?
2: Ja, maar dat dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Dat dat die, die fabrieken over elkaar grond gaan. We hebben natuurlijk ook fabrieken in Nederland, maar daar komen we denk ik zo wel op. Ook interessant om te kijken wat de Nederlandse ja. staat dan daartegen doet. Grote vraag is ook ze hebben natuurlijk meer geloosd dan mocht volgens de vergunning. Maar je ziet dat het hele vergunningstelsel, zowel in België als in Nederland, achter de maatschappelijke ontwikkelingen aanlopen. Er wordt te ruime vergunningen afgegeven... waardoor er te veel uitstoot is. Dan is er ergens nog wat kapot of niet. Of er is wat lek, zoals, zoals bij Tata. gaan ze over de vergunningen heen. Dan heb je een toezichthouder nodig die ze daarop wijst. Maar al met al zie je eigenlijk bij al deze zaken... en die hebben we ook in Nederland... dat er te veel rotzooi wordt uitgestoten.
3: Minister Harmers was gisteren te gast in Beners Big Five... en hij zei het volgende.
2: Ik sluit geen van allen uit. en We doen dat gewoon precies waar
4: het nodig is. Um, uh, ja, Maar we weten, we weten natuurlijk... Ook ook steeds meer van stoffen, hè. bijvoorbeeld zo'n PFAS. De laatste 10-15 jaar weten we er alles van. De lozingen begonnen al in de jaren 60 toen iedereen dacht: dit
11: is een wondergoedje, uh, dus wat kan het voor kwaad? Nou ja, dat weten we inmiddels. Het was een wondergoedje, hè, want uh, het is waterafstotend, het zit overal in, maar sommige wonderen zijn te mooi om waar te zijn.
3: Minister Harbers zegt dus, we sluiten niks of niemand uit. Dat betekent dat het verhaal niet per se afgelopen is bij 3M.
10: Nee, daarom is het ook, eh, ook al komt het vrij laat. Hè, want in 2025 krijgen we al andere eh, wetgeving... en Europa staat al lang klaar eh, daarmee. Uh, maar liever uh, uh, later nooit... Uh, ik denk dat dit wel een kantelpunt is, Thomas, want uh, dit is eigenlijk dat uh, we nu veel beter uh, ook vanuit de politiek in verweer kunnen komen tegen de chemische industrie die kwalijke stoffen uh, loost of uitstoot. En dat is natuurlijk goed nieuws voor de volksgezondheid. Het is... Nieuws om een beetje bang van te worden als je uh, taten of gemoer bent. De
3: gezondheidsschade is overigens dus niet waar... Nee, maar, dat is waar, is
10: maar dat is waar de publieke opinie als eerste op gaat. En dat is natuurlijk ook werkgelegenheid no importance anymore. Het gaat om volksgezondheid.
3: Is dat zo? Ik moest namelijk denken aan een interview dat ik las met twee bestuurders van chemiebedrijf Gemoer. afgelopen ja. maand of twee maanden geleden in het Oh, FD. vreselijk interview, ja. Nou, goed dat we precies weten waar het over gaat, maar dat waren twee bestuurders. Eentje was zelfs te komen overvliegen om een rondje langs de media Zeker. te doen, aangezien er een PFAS-verbod komt in ja. Europa, 2025, je zei het al. Ja. En uh, een van de uh, aannames in dat interview was... Nou, als dat doorgaat, succes ermee, Europa. Dan kunnen heel veel dingen niet meer. Chips, ja. auto-industrie. Maar dan sluiten wij ook de fabriek hier in Dordrecht.
10: is helemaal niet erg. Dat zou een hele goede oplossing zijn. Want uh, de Drechtsteden zitten natuurlijk al heel erg lang... met dat bedrijf in de maag. Um, en wij als publiek zouden kunnen beginnen... om geen theefalpannen meer te kopen.
2: Ja en Amen, of niet?
10: Ja, redelijk. Nou, het, wat, wat natuurlijk wel
2: broeit is. Uh, ja, we hebben geen moers, we hebben Tata. Um, Wij hebben uh, datgene wat we aan industrie hebben in Nederland en eigen productie hebben. Heeft natuurlijk ook zo zijn um, vervuilende kant. Mm -hmm. Ons land is langzamerhand misschien, uh, dat, is, dat klinkt ook een beetje raar, met te met vol uh, bevolkt of te klein. Om dat te kunnen hebben. Maar je moet het ook niet naar China willen uh, transporteren, want daar. Die, 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 Um, uh, vervuiling, die moet je ook niet weer naar het buitenland gaan brengen. Uh, wij moeten zo grondig herzien hoe wij met onze grondstoffen omgaan. Dat is natuurlijk, dat is, dat is veel ingewikkelder. En ik denk ook dat eigenlijk alle um, um, vuiluitstotende bedrijven. Um, eh, ja, als, als een dolle toch zelf moeten zorgen dat ze veel meer binnen de normen blijven. Maar en zeg circulair je nou worden. Dat,
3: dat werkgelegenheid he, toch vaak gebruikt als het argument om aan ja, bepaalde industrieën echt... vast te houden, dat dat er niet meer toe doet?
2: Nou, dat is, dat is veel minder van, van doorslaggevend minder. belang. Dat is echt zo. Omdat ja. mensen ook via social media veel beter geïnformeerd worden wat het betekent voor gezondheid. Gezondheid staat bovenaan. En we zitten overigens in een situatie waarin de werkloosheid natuurlijk niet zo hoog is. Dat geldt natuurlijk ook. Hè? We zitten in een hele andere tijd op dit moment.
10: Nee, dus een kosten baten voor dit soort bedrijven, die misschien nog in de jaren 50 en 60 met name naar de werkgelegenheid gingen, Slaat nu de helemaal de andere kant door. Plus dat um, het uh, vooral procesbedrijven zijn. Hè. Dus het is uh, uh, veel uh, stoffen erin, veel rommel eruit en nauwelijks werk. Ja, maar mee. jij zegt dan
3: moeten we wel stoppen met het kopen van tevelpannen. Als ja, die vraag zeker. toch aanhoudend blijft, dan halen we onze tevelpannen ergens anders vandaan. Ja, toe?
10: nou ja, ik denk dat dat consumenten ook nog best wel. Uh, als je hoort van, nou je moet niet meer die in die regenjassen en je moet niet meer die in die tevelpannen en dat, dat 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 dat. Werkt absoluut. Werkt.
3: We gaan naar iemand die misschien binnenkort helemaal niet meer werkt. Namelijk Gerard Sanderink. Zijn jullie klaar voor een Ken nieuwe we? portie of niet? Oh.
2: Oh. Het ging gisteren... Oh ja,
3: medelijden, Annemiek? Integendeel. Oh, oké. Okay, nou, het gaat over de ondernemingskamer. Uh, gisteren diende een zaak over het al dan niet aanblijven... van Gerard Sanderink als bestuurder van zijn eigen bedrijven... Structon en Oranjewoud. Uh, en die bedrijven zeggen... Zolang Gerard Sanderink aanblijft, komen wij in de problemen. Banken zien het niet meer in ons zitten. Een accountant wilde mee stoppen. Een verzekeraar heeft het wel gehad. Maar het zijn zijn eigen bedrijven. Hij wilde ook de rechter vragen. meen ik. En hij zei, succes met het stelen van mijn bedrijf. Um, ja. Ja, de vraag hoe het zover heeft kunnen komen... die hebben we in eerdere afleveringen van dit panel wel genoeg besproken. Uh, maar zijn er, Inge, om het toch maar te proberen...
2: kansen voor Sanderink, of niet? Nee. Kijk, uh, um, uh, dank voor het Nederlandse rechtsstelsel hè, wat we hebben... dat we een ondernemingskamer hebben... Die op dat soort momenten kan ingrijpen en echt kan ingrijpen. En um, uh, ik, ik denk dat wij, we hebben een, wat dat betreft een goed systeem als het volledig uit de hand lapt. Er werken ook nog eens iets van vijf, zesduizend mensen hè, die daarvan van afhankelijk zijn. Dat bedrijf dat staat bijna op omvallen. Het is een probleem met de banken. Dus daar moet een andere bestuurder komen. Deze man is volledig van het padje. Ja,
3: maar kijk, als deze bedrijven via de ondernemingskamer Sanderink worden afgenomen, dan komen ze in het bezit van Russische maffia.
2: Ja, dat is zijn probleem inderdaad. Althans, dat is wat hij zegt. Ja. Het is een geweldige complottheorie. Er is geen advocaat meer die hem wil verdedigen. Ik begrijp dus ook dat de ondernemerskamer extra tijd neemt om goed zijn vonnis op papier te zetten. Juist omdat hij eigenlijk niet verdedigd is door een advocaat. Hij
3: liep weg inderdaad. Hè? Dus hij, ja, hij liep weg, en maar recht... hij had ook
2: geen verdediging nee, meegenomen. Nee, nee, nee. Dus dan, dan, en dan moet je als rechter, normaal gesproken krijg je beide kanten. Je krijgt enerzijds anderzijds voorgeschoteld en daar maak je dan de besluit in. Maar nu krijg je alleen maar Enerzijds, Dus nu moet de rechter zelf aan de slag om anderzijds ook eventjes op papier te zetten. En dan de afweging. Hij maakt geen kans. Nee,
3: Annemiek, bij jou geen sportje meeleiden. Ik sprak er gisteren over met een collega van het FD die deze zaak al jaren volgt. Ja. En zei, het is al met al, misschien medelijden niet het goede wordt, wel heel pijnlijk. Dat iemand die zo'n imperium opbouwt Zeker. en dat allemaal keurig op de rit had, zo diep kan
10: vallen. Ja, maar dat is wel aan hemzelf uh, te wijten. Hè? Uh, dus iemand kan een geweldige ondernemer uh, geweest zijn... maar hij is een gevaar wat verder gaat dan hemzelf. En dat vind ik uh, waarin uh, de, rechters, uh, of de, de beoordeling vanuit de ondernemingskamer... Uh, heel erg rekening mee moet houden... Inge zei net al, de werknemers die daar werken. Maar ook toch ook wel uh, voor een deel uh, kritieke infrastructuur... zowel op IT als op mobiliteit, die in die bedrijven zit. Um, en ik denk dat een man van 74, die het zo bond gemaakt heeft... dat die ook een keer uit zijn eigen bedrijf gezet kan worden. Maar je zult wel iets moeten doen. Ik denk dat hier, hier zitten publiek en private belangen. En ik denk dat het heel goed zou zijn wanneer de staat met bijvoorbeeld pensioenfondsen tijdelijk dit over gaat nemen. Uh, waardoor we het weer goed op de rit kunnen krijgen. Uh, waardoor ook de Raad van Commissarissen dus daar verder kan... Dus de staat
3: neemt dan een bedrijf over? Tijdelijk?
10: Nou, ja, tijdelijk zou ik het zeggen. Ja, dus geen ABN AMRO, hè, bedoel ik. Maar ik bedoel tijdelijk, dat, zodat er goed gekeken kan worden... wie kan het echt anders overnemen. Anders duurt dat te lang. Want hier is nu haast bij. Uh, en je moet met een alternatief komen... Uh, wat in het belang van de uh, werknemers is... in het belang van de klanten, maar ook in het belang van ons land. En tegelijkertijd, uh, wat ik de heer Sanderink nog gun... is uh, 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 niet nog meer gezichtsverlies.
3: Nou, daar moet je ook wel eens best voor doen, denk ik. Ik denk dat er weinig van zijn reputatie over is. Ja, er is ja. ik. veel meer van over.
2: Ja, maar maar ik, 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 nee, ik, zag, ik dacht een beetje aarzeling te ja, zien bij jou. Nee, ik, ik geloof niet direct in de staatsbelangen. Ik denk dat dat nog langzamer gaat, eerlijk gezegd. Op het moment dat je, um, het zitten commissarissen die misschien ook al wat lang gewacht hebben. Nou, het, het hangt er denk ik erg vanaf of ze tot een vergelijk kunnen komen met banken en met een aantal goede bestuurders in ieder geval de zaak voort kunnen zetten. En daar zal een, een, daar, daar zal een inschatting van gemaakt moeten worden. Ik vind dat de staat moet gaan nationaliseren. Dan, um, dan, dan, dan moet duidelijk zijn dat het bedrijf totaal niet te redden is. Het is waar dat daar een infrastructuur is die heel belangrijk is voor ons land. Ja. Centric was dat natuurlijk ook. Over... Een is. Ja. En daar gaat
3: het nu al niet meer over. De,
2: precies, daar gaat nee. het niet meer over. Het gaat alleen over Structon en over Oranjewoud. Dus ik zou zeggen, laat de, de private kant eerst kijken hoe ze het gaan oplossen. Ik weet niet of het zo wanhopig is dat ze het niet voor elkaar krijgen. Die indruk heb ik zelf niet.
10: Maar eerst bijna geen tijd meer. En dat is denk ik als ik uh, daar uh, commissaris ben. Uh, ik ben het niet, hè, maar stel dat. Hè, dus ik Ozee. probeer me empathisch uh, ook te verplaatsen. Het om
3: commissarissen te vinden voor de bedrijven van dat maar dat, de Ja,
10: Maar dat kan dus ook anders worden als je weer de opbouwers uh, kunt zoeken. Um, mm, maar dan zitten deze mensen nu wel met de rug tegen de muur. Want uh, over twee weken uh, dan, uh, verloopt eigenlijk uh, het, uh, het ultimatum... en dan kan meneer weer terugkomen. Ja, want dat gaat betekenen, dat is verschrikkelijk... Um, dus we moeten weer op een rechter wachten die nu een uh, uitspraak doet. Maar dan ben je er nog niet. Er moet wel naar een structurele oplossing uh, gezocht worden. En misschien, Inge, dat ik dan denk dat een combinatie van... staat, pensioenfonds, private equity, uh, die dat tijdelijk overneemt... dat dat dan misschien tekort door de bocht is. Maar het is wel denken in een oplossing. En anders is die er niet.
3: Het moet hier altijd een beetje kort door de bocht. Dus in die zin komt dat goed uit. Het zit er namelijk alweer op.
10: Ach, ja, zeg, ja, zeg, vreselijk. Ja, hè? Tot de volgende keer. Oh, gelukkig dat ik me daar
3: alweer op mag verheugen. Inge Brakman, commissaris bij onder andere En partner bij de Bestuurskamer... en Annemieke Robeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement... aan de Nijrode Business Universiteit. Commissaris bij onder andere Eneco en Randstad Holding. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Doe dat vooral. Abonneer je dus even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Straks zijn serviceappartementen een
0: oplossing voor het woningtekort. Denk in oplossingen. We doen het hier voortdurend. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Klopt. 5 Hart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten, ga naar 5 Hart.nl.
10: BNR Nieuwsradio. zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. De winst van afval en recyclingbedrijf Renewy ging het afgelopen jaar met 12% achteruit, terwijl de omzet licht toenam. Welke kostenposten zetten de marges van de afvalverwerker dan zo onder druk? Dat weet Otto de Bond, de topman van Renewy. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, Thomas.
3: Wat was dit uh, voor een jaar, alles uh, overziende? Want uh, een licht stijgende omzet, winst onder druk, zelfs afgenomen met 12%. Wat heb je er voor woorden voor over?
12: Ja, als je, als je kijkt naar onze omzet... dan is die 1,9 miljard is een absoluut record. Dus daar zijn we blij mee. Uh, als je kijkt naar de netto-winst... dan klopt het dat die iets naar beneden is gegaan. Uh, dat heeft vooral te maken heeft dat met uh, belasting. Maar waar we vooral ook naar kijken... is naar onze earnings before income and tax. Dat is de EBIT. Mm -hmm. Die is uh, op 133 miljoen. En dat is uh, uh, ook een hele goede prestatie. En ik denk het afgelopen jaar was vooral een jaar wat natuurlijk gekenmerkt is door enorm hoge inflatie die wij ook gezien hebben met onze 6700 medewerkers. De looninflatie zowel als de inflatie op energiekosten als ook op de aankoop van nieuwe machines en nieuwe voertuigen. En ja, dat heeft ons deels wel wat uitdagingen gegeven om te zorgen dat we onze marges toch op peil konden houden.
3: Nou, heb je die marges op peil kunnen houden? Met andere woorden, heb je het kunnen doorrekenen aan klanten of niet helemaal?
12: Um, we hebben het kunnen doorrekenen aan klanten... maar dat gaat natuurlijk altijd met wat vertraging. Um, en uh, als je kijkt naar onze huidige runrate nu... dan kunnen we zeggen dat we weer terug zijn op de oude marges... maar dat loopt altijd iets achter met de kosten die we doorkrijgen. Daarnaast hebben we ook goed gekeken naar uh, zelf kosten besparen... door verdere digitalisering... En dat heeft zich onder andere bewerkstelligd in het digitale portal... wat we met onze klanten hebben gerealiseerd, MyRenewi... waarin we nu veel meer met onze klanten over online kunnen interacten.
3: Je zegt heel duidelijk recordomzet. Als je kijkt naar winst voor belasting ook heel weinig over te klagen. Als ik dat oordeel zou vragen aan beleggers... dan denken zij er toch heel anders over. Waar komt dat door?
12: Um, nou ja, we zagen vanochtend onze koers iets dalen en die komt nu weer wat terug. Dus ik uh, denk dat aan het eind van de dag het eerlijker is... om te kijken naar wat de beleggers ervan vinden. En we zullen ook de komende dagen met ze spreken. Um, ja, wat ik denk is dat, uh, zoals ik zei, dit jaar... afgelopen jaar was een wat ongewoon jaar met die hoge inflatie. Uh, als we kijken naar de toekomst, dan zien we dat met alle vertrouwen tegemoet. Daarom hebben we ook uh, in onze omzetambities duidelijk gemaakt... dat we de komende jaren harder willen gaan groeien... Dat deels gaan doen door overnames, maar ook deels door organische groei. En daarin zien we enorm veel mogelijkheden... als je kijkt naar de markten waarin we ons begeven. Want de vraag naar recyclaten en naar het omzetten van afval in recyclaten die wordt steeds groter.
3: En die, die overnames waar je over spreekt, die dus duidelijk uh, tot de plannen behoren... op welke termijn mag ik die verwachten?
12: Ja, daar zijn we eigenlijk in het kleine afgelopen jaar mee begonnen... met de overname van uh, Paro in uh, Amsterdam... Um, en ja, de komende jaren zullen we dat versnellen. Je ziet dat in deze industrie een consolidatie plaatsvindt... waarbij ja, de kleinere spelers uh, toch steeds meer moeite hebben... om de vlucht naar voren te maken. Zeker als je kijkt naar de manier waarop afval verwerkt en gesorteerd wordt... en ook hoe de stromen daarna worden opgewerkt naar hoogwaardige recyclaten. dan zijn daar grote investeringen voor nodig en meer technologie... Uh, en vandaar dat we verwachten dat die uh, consolidatie de komende jaren versneld zal gaan plaatsvinden.
3: Er is blijkbaar ook nog Heel geld over om een, uh, om een wieleronde te gaan sponsoren. Want de Benelux Tour was al een tijdje <laughs> op zoek naar een nieuwe sponsor, geloof ik. En die gaat uh, voortaan door het leven als de Renewi Tour. Nou ja, bijna een begrip als ik het zo uitspreek. Ja. <laughs> Waarom hebben jullie
12: daarvoor gekozen? Nou, ten eerste, als je kijkt naar ons klantenbestand... Uh, dan zie je dat er uh, ongeveer 150.000 klanten zijn... maar het meeste daarvan zijn echt kleinere uh, klanten... als je kijkt naar uh, restaurants, naar uh, uh, winkels en dat soort dingen. Uh, dus onze naamsbekendheid daar is best al groot, maar kan nog groter. Het tweede is, uh, wielertour is natuurlijk iets wat uh, heel goed past... bij ons uh, duurzame groene image dat we hebben als uh, recycler. Uh, dus vandaar dat we ons daaraan willen verbinden... En ten derde is dit best een groot evenement door Nederland en België heen. Toevallig onze twee landen waar we de grootste footprint hebben. En dit evenement gaan we volledig duurzaam organiseren. En ook dat vinden we een uitdaging. Dus de combinatie van laten zien wat we kunnen... plus de naamsbekendheid is waarom we ons hier aan verbonden hebben.
3: Mijn advies zou wel zijn om. Uh, ja, ik ben een grote fan. Mijn advies zou zijn om een uh, wat kleinere karavaan op te bouwen. Zodat er wat minder rommel verspreid wordt uh, onder al het publiek dat komt kijken. Maar goed, daar zul je ongetwijfeld wel je gedachten bij hebben. En uh, misschien kunnen we er een keer over doorpraten. Otto de Bond, de topman van afval- en recyclingbedrijf Renewi Dank. Zometeen gaat het over de serviced appartementen van de Jees Group. Nu eerst de zakenpartner van de week. Dat is Eva Brandel van Great Place to Work. Goed dat je er bent. Hoi, Thomas. Met zoals jij weet je eigen nieuws van de dag.
1: Absoluut. Uh, we gaan vandaag een klein stukje over de grens naar onze Zuiderburen. Uh, waar geklaagd is en over, het, uh, over geschreven in het NRC dat er toxisch gedrag wordt vertoond. angstculturen aanwezig uh, binnen de universiteiten in Vlaanderen. Um, nou de reden dat het mij aan het hart gaat... is dat ik bijna het onderzoek in was gegaan, waren het niet... dat het bedrijfsleven me ook heel interessant leek. Um, en ja, eigenlijk zijn er twee concrete aanleidingen uh, aan te wijzen... waarom dit gedrag zo uh, diep geworteld zit... En ik zie een hele mooie parallel naar wat werkgevers hiervan kunnen leren. Uh, punt 1 is, er bestaat, in, uh, bestaat daar een financieringsmodel... waardoor uh, professoren hun publicaties uh, daar meer middelen voor toebedeeld krijgen... als ze meer publicaties hebben. Uh, wat onderlinge concurrentie uh, natuurlijk in de hand werkt. Dus daar is heel veel ellebogenwerk, mensen werken elkaar tegen... heel veel interne strijd.
3: Geld, geldt binnen veel geledingen van de academie, toch ook in Nederland? Er is een soort publicatiedrift.
1: Juist, ja. En in plaats van samenwerken waardoor meer publicaties tot stand zouden komen, krijg je dus concurrentie. Uh, wat, denk ik, het uh, doel voorbij uh, stevend. En daarnaast is het ook zo, uh, dat wist ik nog niet totdat ik dit artikel las... dus dat is wel leuk, dat um, universiteiten geen belasting hoeven te betalen... over PhD-studenten, pas als dat professoren worden. Uh, met andere woorden, daar zit een bepaalde rem op... en het creëert ook een ongelijkwaardige, ja, een eenzijdig afhankelijke relatie... tussen PhD-studenten en professoren wat ja, je kunt je voorstellen ervoor zorgt dat daar ook ja, frictie in komt te zitten. En als je dat niet kunt vinden met je promotor... dan heb je eigenlijk een heel groot probleem. Um, met andere woorden, de link die ik zie naar het bedrijfsleven... en wat werkgevers hier vooral van moeten leren, is dat het systeem... Waarvan, waarmee, je werkt, waarmee je werkt. is heel bepalend. voor hoe je concurrentie. wel of niet in je organisatie oproept. Dus als je alles rondom bonusstructuren. promotiestructuren. en voortrekgedrag. op wat voor manier eigenlijk dan ook. Uh, niet in de smiezen houdt. en individuele prestaties blijft stimuleren. boven teamprestaties. ja, dan snij je denk ik in je eigen vingers.
3: Die, die toxische omgeving. waar NRC over schreef. en jij nu over sprak. Mm -hmm. kom je die überhaupt wel tegen bij de bedrijven. waar Great Place to Work en jij dus ook over over de vloer komt. Of zijn dat bedrijven die zeggen, kom maar binnen. Uh, wij mogen gezien worden.
1: Ja terechte vraag. Ik leg het altijd uit. We werken met Great Place to Work met organisaties op een glijdende schaal, waarbij je aan de ene kant te maken hebt met wat, precies wat jij zegt. Organisaties zeggen, onze deuren staan open. Kom alsjeblieft kijken, want wij weten dat we het goed geregeld hebben. Maar er zijn ook organisaties, uh, waaronder een grootschalig traject wat we doen binnen de nationale politie. Uh, en daar, ja, daar is een langere adem voor nodig voordat daar uiteindelijk de vlag volledig uh, uit zal mogen. En ook daar is Great Place to Work zeker een partij voor aan de hand van het meetinstrument waar je stapsgewijs die cultuur kunt verbeteren.
3: En, en waarom weet je op voorhand bij sommige trajecten al... dit wordt de lange adem? Omdat er dan uh, meer dingen mis zijn? Of omdat het een grotere organisatie is? Of een overheidsorganisatie? Wat zijn de bepalende factoren?
1: Ja, dat begint vaak al uh, met de interactie die er met leiderschap bestaat uh, in een voortraject. Uh, dus uh, hoeveel draagvlak is er om hiermee aan de slag te gaan? Um, is er in zekere zin echt intrinsieke, intrinsiek geloof dat dit iets is wat de organisatie verder gaat brengen? En hoe kleiner dat geloof, hoe langer de adem vaak om het, succes, uh, om, om het traject een succes te maken.
3: Komt het wel eens voor? Uh, dat zou wel van eerlijkheid getuigen. Als het zo is dat je denkt, ja, we zijn er wel aan begonnen, maar... Op de een of andere manier schiet het hier niet op. We kunnen er maar beter mee stoppen.
1: Ik moet zeggen dat het in mijn persoonlijke repertoire nog niet is voorgekomen, maar ongetwijfeld heeft dat in de vele in de zestig landen waar we in de wereld vers, verspreid over zitten. Ongetwijfeld zullen die ervaringen er zijn.
3: We gaan met onze gast praten. Als yes. je vragen hebt, stel ze.
1: Zaken doen.
3: Ik was wel even benieuwd. Nou, maar ik ga je eerst even introduceren. Anders oh, weten de mensen helemaal niet <laughs> met wie ze hier te maken hebben. De Jays Group wil de Europese markt voor zogeheten serviced apartments... net zo populair maken als die van Azië en Amerika. Het bedrijf maakt daarom een terugkeer naar Spanje... en gaat serviced appartementen aanbieden in Madrid... Joris Tensen is hier, hoofdontwikkeling bij Jees. Welkom. Ja, dankjewel. Je Thomas. dat was welkom.
1: Wil je nog wat vragen aan Eva? Dank voor je interesse. <laughs>
13: nou, ik ben wel inderdaad geïnteresseerd, zeg maar, hoe dat. Omdat je zegt, we doen het internationaal. En uh, hoe die learnings van elkaar dan uh, worden overgebracht binnen die organisatie.
1: Binnen Great Place to Work ja. het netwerk bedoel je? Nou, ja. uh, mooie vraag. Uh, daar zijn jaarlijkse events uh, voor. En er bestaan allerlei commissies om internationaal die leringen met elkaar te delen. Vooral leiderschap binnen Great Place to Work zit veel samen. Maar ook alle salescollega's, alle marketingcollega's... alle in mijn geval client succes managers. Dus daarin is heel veel uh, cross-functioneel... Uh, uh, Functioneel overleg over zees.
3: We gaan het over jullie eigen internationale ambities ja. hebben. Want Jees is gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Antwerpen, Parijs. Ja. Uh, heeft plannen in Duitsland, meen ik. Ja, klopt. En maakt nu een, een terugkeer naar Spanje... in de vorm van aanwezigheid in Madrid. Ja. Waarom is daarvoor gekozen?
13: Uh, nou, wat je al zei, we hebben voorheen hebben we voor de corona hadden we al aanwezigheid in, in Barcelona. En uh, wij focussen met, uh, met Jees focussen we ons op internationale steden... die uh, zowel vanuit het zakelijk segment... maar ook vanuit het uh, toeristische segment uh, interessant zijn. Dus veel uh, vraag hebben. En ons product uh, past daar gewoon heel erg goed bij. En uh, in Madrid hadden wij een kans. En met onze ervaringen in, uh, in de Spaanse markt uh, hebben we die kans gegrepen.
3: En wat is jullie product? Want uh, serviced appartementen, dat klinkt een beetje als jargon, denk ik. Uh, heel veel mensen zullen er misschien wel eens gebruik van hebben gemaakt. Maar wat is dat, een serviced appartement?
13: Nou, wij bieden gewoon dus appartementen in die volledig uh, uitgerust zijn... met een keuken, woonkamer en uh, slaapkamers. En uh, ja, die, uh, bij het appartement die we dan kortstondig verhuren... of langdurig, horen bepaalde services bij die je ook krijgt bij een normaal hotel. Zoals? Uh, zoals het inchecken, een uh, factuur krijgen voor uh, als je geboekt hebt... Uh, vragen stellen over uh, in dit geval bij ons vaak de buurt... Hè, zodat je uh, connectie kan krijgen met de buurt... Uh, taxi bestellen, uh, extra schoonmaak, extra handdoeken. Dat is, soort... is dat nou
3: echt zo'n groot verschil met uh, een appartementje proberen te scoren via Airbnb? Uh,
13: nee, er is, uh, er is geen groot verschil uh, qua product. Uh, maar wel in de service is gewoon uh, een groot verschil. Waar je vooral ziet dat het zakelijke segment toch wel behoefte heeft aan dat soort basis-services... Uh, Waar je gewoon een normaal een factuur kan krijgen en dergelijke. Vroeger was dat veel lastiger bij Airbnb.
3: Als ik, als ik naar een hotel zou gaan, stel dat je die vergelijking echt zou maken... dan ja. verwacht ik ook een ontbijtbuffet en elke dag een nieuwe handdoek... en iemand die mijn bed opmaakt. Zo zit het even niet.
13: Nee, nee wij, wij focussen ook echt op een andere doelgroep. Uh, wij focussen op families en, en groepen vrienden. Ja, en dan is het hotel vaak minder geschikt. Uh, vooral als je jonge kinderen hebt, dan is het toch wel fijn... als je in dezelfde ruimte slaapt. Dus als een kind wakker wordt, dat je dus niet de gang over hoeft... om naar een andere hotelkamer te gaan. Dus uh, het, uh, ja, de mensen kiezen echt voor het product uh, wat een uh, appartement is... en geen hotelkamer. Eva? Eva?
1: Nou, uh, ik las dat jullie een extended stay nu in Amsterdam-Noord uh, recent erbij hebben getekend. Ja. Wat, wat maakt dat jullie voor die locatie hebben gekozen? Omdat je het net over de internationale focus hebt.
13: Uh, nou, dat, dat heeft eigenlijk te maken dat uh, wij met Jees... niet op de toeristische hotspots uh, uh, hoeven te zitten. En dat mm -hmm. heeft ook te maken dat onze uh, verblijf iets langer is dan, uh, dan een normaal hotelverblijf. Minimaal
1: zeven even dagen lastig.
13: Ja, minimaal zeven. dagen. Maar ook in onze, uh, ja, onze gebouwen waar we wel gewoon een hotelvergunning hebben. Uh, is onze gemiddelde verblijfsduur uh, vijf nachten. En gemiddeld is het in Amsterdam 1,6. Dus uh, uh, mensen kiezen ons product uh, omdat ze ergens langer willen verblijven. En dan uh, wil je ook gewoon va vaak in een omgeving zijn die uh, uh, wat minder hectisch is. Mm -hmm. um, en vaak uh, um, ja, gewoon populair is wat wij noemen bij uh, de lokale bewoners.
3: Maar jullie hebben een vergunning die ervoor zorgt dat mensen langer kunnen blijven. Maar in de praktijk blijven ze hoeveel nachten?
13: Uh, ja, gemiddeld 85. Ja, dus, dus die 8. extended stay-vergunning is dan eigenlijk zelden nodig, toch? Uh, nou, voor een hotel. Kijk, het liefst opereren wij onder een hotelvergunning. Uh, en een hotelvergunning, dan mag je van 1 tot 12 maanden uh, verblijven. Ja, dan kom je al een heel eind. Ja, alleen uh, de gemeente heeft ook een extended stay-licentie uh, uh, ingevoerd. Uh, om dus juist uh, dat korte, kortstondige uh, verblijf te beperken. Want daar ervaren gewoon uh, heel veel mensen ervaren dat er overlast. En uh, wij laten eigenlijk zien met, met ons model... dat wij uh, eigenlijk die c licentie niet, uh, niet nodig hebben. Ons product ons er al leent voor een meer vriendelijke uh, um, uh, verblijf. He, dus minder rolkoffer. Maar, maar het, het,
3: het, het ervaren van overlast is toch vaak ook feitelijke overlast?
13: Uh, ja, en dan is de vraag van hoe komt die feitelijke overlast? En dat is vaak uh, rol, uh, het aantal rolkofferbewegingen. Uh, uh, bijvoorbeeld mensen die dus kort verblijven... die dus minder binding hebben met de buurt... Ja, en bij ons zie je toch gewoon dat de mensen gewoon wat langer verblijven. Dus dan heb je sowieso minder rolkofferbewegingen. Maar je ziet dus ook gewoon dat mensen dus daar rustig willen genieten. En dus niet kortstondig, hectisch.
3: Nee, maar kortstondig, hectisch. Het gaat hier niet over
13: mensen die twaalf
3: maanden blijven, toch?
13: Uh, nee, maar er zijn ook mensen die bij ons zes maanden verblijven tijdens ja, dan corona. Dan maak je echt een onderdeel uit van de buurt. Uh, dat proberen we wel. Dus we hebben bijvoorbeeld ook geen uh, uh, restaurant, bar of uh, ontbijtzaal, Omdat we dus eigenlijk uh, uh, willen dat onze gasten gebruik maken van de faciliteiten in, uh, in de buurt. Uh, uh, we willen gewoon eigenlijk gewoon ons product ermee uh, uh, verzorgen dat we echt een toevoeging zijn voor
3: de buurt. En met wie doe je zaken? Want als je zegt uh, er was een kans in Madrid... Dient die kant zich dan op een presenteerblaadje aan? Of ben je actief aan het scouten naar gebouwen, naar buurten? Hoe
13: werkt dat? Uh, uh, nou, beide. Uh, dit kwam uh, eigenlijk via onze aandeelhouders kom, uh, kom dit voorbij. Maar over het algemeen is het gewoon het opbouwen van een, van een netwerk... Uh, van vastgoedprofessionals. Dus moet je denken aan uh, uh, makelaars, uh, gebouweneigenaren, uh, ontwikkelaars. En uh, daar probeer je gewoon eigenlijk je concept en je businessmodel te verkopen. Wij doen alles dan voorlopig nu onder een huurmodel. Dus wij bieden huurcontracten aan. Nou, en dan ga je dus gewoon op zoek naar geschikte locaties. En dan probeer je gewoon een, een goed voorstel voor te leggen. En, moet er dan nog een hoop aan versleuteld of verbouwd worden of niet? En dat ligt eraan wat, wat het is. Het kan, zijn, het kan een bestaand hotel zijn... die zich uh, makkelijk laat uh, ombouwen tot een appartementhotel. Maar het kan ook in Amsterdam-Noord dus nieuwbouw. Dus dan ga je gewoon vroeg in het proces ga je met de ontwikkelaar zitten... van oké, okay, dit is ons product en dit zijn onze wensen en eisen. En dan probeer je dat in, uh, in gezamenlijkheid uh, uh, tot... Uh, ja, tot uh, en, en hoe lang lopen die contracten dan? Uh, als je zegt... Zo lang mogelijk. Uh, we willen, uh, willen gewoon, uh, wij doen ook een aardige investering, in tijd, geld... Dus uh, dan moet je wel echt denken aan, uh, afhankelijk van wat er juridisch mag... maar in Nederland moet je toch wel denken aan 20, 25 jaar.
3: Er zijn ook, ook gebouwen die lang leegstaan. Het is een uitgesproken ambitie van Hugo de Jonge... om kantoorruimte, die niet meer wordt gebruikt, uh, te transformeren tot woonruimte. Nee. Ik kan me voorstellen dat jullie zo af en toe in elkaars vaarwater terechtkomen. En dat als hij moet kiezen, Hugo de Jonge zegt... ja, maar ik zou liever zien dat die niet gebruikte kantoorruimte... wordt omgezet in blijvende huisvesting. Mensen die daar daadwerkelijk gaan wonen in plaats van mensen die daar misschien wat langer dan gemiddeld, als toerist verblijven.
13: Ja. Uh, snap je dat? Ja, dat snap ik zeker. Uh, kijk, bij ons in de vastgoed heb je de uh, highest best use. Uh, uh, dus de, eigenlijk maakt de business case vaak uit... Zeg maar, wat, de, uh, wat de geschikte uh, gebruik is van die locatie. Uh, en het klopt inderdaad dat soms gewoon uh, uh, woningbouw... Gewoon een betere business case is voor, uh, voor de ontwikkelaar... Uh, dan, uh, dan een hotel of een ja. apart hotel.
3: Dus jullie vissen wel eens achter het net?
13: Uh, ja, maar de, we zijn in principe zijn we gewoon in strijd met uh, andere hotels... met kantoren en uh, uh, met woningbouw. Uh, maar die strijd gaan we graag aan. Ik denk dat wij vaak wel gewoon een, een goed alternatief uh, kunnen bieden... Aan, uh, aan vastgoedeigenaren of ontwikkelaars.
1: Ja, wat me ook opvalt in je verhaal is veel gaat in die zin indirect over duurzaamheid. Daar, daar werken jullie ook actief aan. Ja. Uh, een, vergeef me mijn uitspraak, maar BREAM-certificering uh, BREAM, is voor ja. jullie. BREAM, ja. dankjewel. Heel belangrijk. Wat zijn nou de allerbelangrijkste pijlers Want duurzaamheid? is natuurlijk ontzettend containerbegrip, maar hoe maken jullie dat hard? Uh,
13: wij kijken vooral naar de eigen organisatie. Uh, dus uh, hoe kan je het uh, minste impact maken op, uh, op je omgeving? Nou, dat doen we bijvoorbeeld al door te kijken: van oké, okay, we willen geen. Geen uh, ontbijtrestaurant of een uh, uh, bar of iets dergelijks. Dat we eigenlijk zeggen van oké, okay, we moeten echt iets toevoegen aan, uh, aan de buurt. En daarnaast kijken we natuurlijk naar uh, het aantal linnen... het verschonen, het schoonmaken van kamers en, uh, en dat soort zaken. Het scheiden van afval. Uh, dus heel veel gebeurt met de operatie. Maar vanuit de vastgoedeigenaar... Uh, uh, de, deze komt dan toevallig van de ontwikkelaar vandaan. Uh, die hebben gekozen voor Brian. Nou, Dat betekent dus dat, dat wij in onze organisatie... dus dat wij onze gasten moeten uh, gaan... Uh, Gaan inlichten over van, okay, hoe, uh, hoe klimaatsystemen werken. Weet je wel? Dus dat er geen erko is, maar een klimaatsysteem, dat soort, uh, dat soort zaken.
3: Dat klinkt, klinkt allemaal hartstikke chic, verantwoord en, en keurig. Maar uiteindelijk draait het ook, neem ik aan, voor je aandeelhouders en voor jouw omrendement. Ik las jullie persbericht aangaande jullie terugkeer naar uh, Spanje, naar Madrid. En er werd duidelijk gezegd, nou, als je de rendementen van hotels... en deze serviced appartementen tegen elkaar zet... dan wint dat serviced appartement. Is dat niet de voornaamste drijfveer, als je er zoveel nadruk op legt? De rendementen?
13: Nee, nee tuurlijk. Maar dat is in vastgoed draait helaas heel veel om rendement. En wij hebben gewoon een businessmodel gevonden... waarin we gewoon hoge rendementen kunnen beloven aan de eigenaren... maar ook aan de vastgoedeigenaren.
3: Hoe zit dat spelletje dan in elkaar? Want tegelijkertijd moet je natuurlijk wel ook concurreren... Uh, en concurrerend zijn voor je mogelijke gasten... die ook een sommetje maken. Als ik naar een hotel ga, betaal ik X. En als ik zo'n serviced appartement kies, dan betaal ik Y En dan moet Y als het even... Kan een lager bedrag zijn dan ik.
13: Ja, nee, wij doen het spelletje dus inderdaad uh, door te kijken alleen naar het appartement. Uh, we, we, we zien dat vierkante meter steeds duurder worden. Dus we hebben uh, tijdens corona hebben we een transitie gemaakt. waarin we eigenlijk zeggen: van oké, okay, we gaan naar minder vierkante meter, maar wel meer kwaliteit uh, in vierkante meters. Uh, en we hebben dus eigenlijk geen, uh, wat ik al zei, onze front of house heet dat, die is vrij beperkt. Dus als je het over het hele gebouw neemt, dan kunnen wij uh, goed concurreren met, uh, uh, met hotels. Ja, maar je zegt eigenlijk: we hebben de appartementen kleiner gemaakt. Dat is uh, eigenlijk ook wat veel pandjesbazen doen.
3: We verkameren huizen en we zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen dan in dat huis kunnen verblijven hey, en daarvoor betalen. Nee, dat klopt. Uh, is het bedoel... nou een keuze voor kwaliteit of een keuze voor rendement?
13: Nou, ik zeg eigenlijk: uh, gasten kunnen heel erg lastig inschatten hoe groot een appartement is. Um, he, dus het verschil tussen 25 of 28 vierkante meter is heel lastig in te schatten. We dus kunnen er maar beter 25 van maken. <laughs> nou, maar ze kunnen wel dus uh, uh, inschatten of het economy is of uh, luxury. He, dat, uh, uh, dat is gewoon het verschil. Kijk, als je kijkt naar een schoen, is, een schoen is een schoen. Maar je ziet wel gelijk een verschil wat, uh, wat uh, basis is en wat exclusief is. En we proberen dus echt inderdaad door uh, de producten en de, de meubels... En het, uh, en het linnen en dergelijke wat wij aanbieden... Uh, om, om meerwaarde uh, uh, te tonen. Um, maar het is gewoon een feit dat vierkante meters gewoon uh, heel erg duur zijn. Dus uiteindelijk zal iedereen dat uh, moeten doen. Want als jij nog steeds gaat van een appartement van 50, 60 vierkante meter... Ja, dan, dan, dan kom je als ontwikkelaar, kom, of tenminste als hotelontwikkelaar... kom je echt niet uh, aan de bak. Dus je moet wel inventief zijn om met, uh, mee te kunnen draaien in, uh, in deze wereld. Welke stad moet ik in de gaten houden voor jullie verdere uitbreiding? Stad? Ja, de volgende die op het lijstje ja, staat. Ik zou Berlijn uh, zou ik doen en Rotterdam zou ik uh, in de gaten houden.
3: Joris Tenzen, hoofdontwikkeling bij Jees. Kon niet wachten om te beginnen, maar er is nu toch echt een <laughs> einde aangekomen. Dank voor je komst. Dankjewel, Thomas. En Eva Brandel was er ook mijn zakenpartner van deze week. Dus tot morgen. Tot morgen. Zometeen dan krijgt het kabinet ongevraagd advies... omdat de overheid jaar in jaar uit meer uitgeeft... dan de inhuur van extern personeel. Blijf luisteren.
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield en Atradius. Atradius,
0: verzekerd van betaling. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. 5 IT-opleidingen
4: geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield
0: en Atradius. Atradius verzekerd van betaling.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas
3: van Zeil. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Investeringen in schone energie gaan dit jaar voor de eerste keer de uitgaven aan fossiele brandstoffen en de investeringen daarin overtreffen, blijkt uit een rapport van het Internationaal Energieagentschap. Contact met Mark Beekhuis, energie- en klimaatverslaggever van BNR. Goedemiddag. Gaat ja, Thomas. Het gaat meteen over de grote bedragen. 1,7 biljoen dollar wordt geïnvesteerd in schone technologieën volgens het rapport. Wat zeggen die investeringen?
5: Ja, die, die beschrijven, als je het rapport wat erachter zit uh, leest... Uh, een enorme verschuiving die gaat is... van fossiele investeringen naar de duurzame investeringen. En uh, wat je net zelf al zei... De, er wordt bijvoorbeeld nu in uh, zonne-energie... meer geïnvesteerd per jaar dan in olie. De productie van olie. Uh, dat is iets wat je een paar jaar geleden niet kon voorstellen. En uh, je hebt die 1,7 uh, trillion dollar, biljoen euro's ongeveer. Uh, de, dat is... Uh, als je dat afzet, 1,7 tegen 1 uh, biljoen euro voor uh, de fossiele brandstoffen. Dus gaat tegen elke euro die er in fossiel gaat, gaat er nu 1,7 euro in schone, duurzame energie. En vijf jaar geleden was dat nog één op één ongeveer. Dus, het, dus de verschuiving in die sector is echt gigantisch en snel. En sneller en gigantischer dan voor mogelijk werd gehouden. Nou, ik denk, denk het wel. En daar zijn natuurlijk ook goede redenen voor. Uh, we hebben natuurlijk de kosten in, het afgelopen jaar, uh, in de afgelopen jaren... gewoon stelselmatig omlaag zien gaan. Zonnepanelen zijn elke keer goedkoper geworden. Wind uh, wordt elk jaar goedkoper. Dus het wordt gewoon economisch logischer om ervoor te kiezen... op heel veel plekken. Tegelijkertijd hebben we uh, heel veel beleid gehad... wat eerst vooral op klimaat was uh, gericht. Maar uiteindelijk ook sinds de oorlog van Rusland... Uh, het beleid wat ingezet is door uh, leveringszekerheid... en door energieprijzen, waardoor dus er... Een Tweede reden was om over te stappen van fossiele Russische brandstoffen... naar andere. Uh, de, de, daar, de heeft ook, daar is natuurlijk ook heel veel beleid op ingezet. En dat overheidsbeleid dat blijkt te werken. Dat blijkt gewoon investeringen in beweging te zetten. En wat daar nou op de achtergrond doorheen speelt... is natuurlijk ook, we hebben het heel vaak over de IRA in Amerika... en over de Green Deal in Europa. Uh, de andere grote blokken in de wereld. Of China en Japan zijn dat blokken. In India namelijk niet. Maar die hebben ook allemaal dat soort pakketten. Uh, dus er zijn gewoon heel grote plannen om de industriële uh, toekomst uit te stippelen... vanuit de overheid ook, in de hele wereld op het ogenblik gaande. En uh, dat stuurt de hele wereld een bepaalde richting in... met echt een enorm tempo. Maar het beleid binnen bedrijven, dat is voor veel aandeelhouders...
3: reden om zich toch nog eens goed te laten horen. Kijk maar naar afgelopen week. Shell. Je hebt het over Shell, ja. Nou, precies. Ik dacht, misschien kunnen we daar ook nog een boom over opzetten... in het licht van dit rapport. Wat wordt er gezegd um... over de olieconcerns en de investeringen die zij nog doen?
5: Ja, uh, Big Oils was uh, uh, door de NGO's dan worden uitgescholden. Die, uh, die krijgen van het IEA, het Internationaal Energieagentschap... Uh, een tik op de vingers, toch wel. Uh, er was, het was net een persbriefing van een analist en van hun voorman. Die analist die zei het nog heel netjes. Uh, bij de oliebedrijven zie ik een kans om te investeren in duurzame energie. Maar de, uh, Fatih Birol, dat is de, de baas van het instituut... die was eigenlijk nogal wel wat verder inmiddels. Die was een beetje klaar met het... Uh, met, het ik, hij zei het wordt greenwash. Niet. Maar dat sprak er wel uit. Die oliebedrijven die zeggen altijd... wij zijn de energiebedrijven, jullie hebben ons nodig voor de toekomst. We gaan een omslag maken en in die toekomst hebben jullie weer energiebedrijven nodig. Dat kunnen wij net zo goed zijn. Wat hebben nou die bedrijven in de afgelopen jaren gedaan? Eigenlijk verrassend weinig. Van hun uh, omzet gaat er... Van alle grote oliebedrijven in de wereld, Shell zit er misschien ietsje boven... maar toch 5 of minder dan 5 naar duurzame projecten. Uh, ze zijn niet minder gaan investeren. Ja, heel even een dipje in de afgelopen jaren. Maar in principe zitten we nu weer op het niveau van tevoren 2019. Uh, ze zijn niet minder gaan investeren in, uh, in olie en in gas... Dus de grote olie- en gasbedrijven blijven grote olie- en gasbedrijven... die ja, in de marge nog wat aan duurzame energie doen. En uh, Birol die zei ook, ja, ze moeten of andere dingen gaan zeggen... gewoon niet meer beloven dat je daar een belangrijke rol in wil spelen... of eindelijk eens aan de slag gaan. En als die uh,
3: grote oliebedrijven zeggen... als wij niet investeren in olie en gas, dan zie je wat er gebeurt... dan gaat die prijs ja.
5: de hoogte in en dan is Leiden ook in last? Er is altijd een korte termijn probleem en de wat langere termijn problemen... die daar op de achtergrond inspelen. Maar het verhaal is natuurlijk al heel lang dat de oliebedrijven zeggen... wij zijn in de toekomst nodig, dus jullie moeten ons gebruiken... voor de duurzame investeringen. En wat ze eigenlijk nog het meeste hebben gedaan met het geld... want er was heel veel geld hè, in de afgelopen jaren bij de grote oliebedrijven... Ja, dat is me die niet ontgaan. vele miljarden verdiend. Uh, het meeste van dat geld, meer dan de helft... gaat niet eens in investeringen in olie of in duurzame energie. Maar dat is gewoon naar uh, winsten en dividenden gegaan. Dat is eigenlijk ook winst. Uh, en een beetje naar aflossen van, uh, van leningen. Dus het allergrootste deel van hun geld hebben ze gewoon, ja, gewoon dan maar weggegeven. Want dan weten we niet wat we ermee moeten. Terwijl er wel een enorme opgave ligt voor de verduurzaming. Maar daar hebben ze dus voor gekozen. Dit is bijna letterlijk uh, van bierol. Ze hebben dus voor gekozen om dat niet te doen. Mark Beekhuis, onze
3: klimaat- en energieverslaggever. dankjewel.
2: Zaken doen.
3: Jochem Visser heeft de studio betreden. Redacteur van BNR Zaken doen Jochem. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, zometeen krijgen we natuurlijk een ongevraagd advies. Wij niet, wie wel? <laughs> het kabinet krijgt straks ongevraagd advies. Want de Rijksoverheid gaf vorig jaar een heus recordbedrag uit aan extern personeel. En dat kost meer geld dan eerder is afgesproken. Maar
2: nu eerst... Het zakelijke woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is het? Overwaardering, ja, uh, laat ik daarbij een keer niet de vandalen aanhalen.
11: Dat is een redelijk saaie definitie, maar mijn eigen definitie uh, te berden brengen. Een financieel product is overgewaardeerd als het zo duur is dat de toekomstige winst die het product behaalt eigenlijk al in de prijs zit. Uh, ja. en waar is dat het geval? Nou, uh, er is een feestje aan de gang op Wall Street. Het gaat om uh, NVIDIA uh, en dat zou vandaag best eens historisch kunnen worden. Uh, NVIDIA maakt processoren voor allerlei industrieën... en zojuist zijn de kwartaalcijfers bekendgemaakt. Nou, laat het je besparen, die zijn prima. Maar het is de winstverwachting voor het tweede kwartaal... die een explosie veroorzaakte. Het bedrijf verwacht 11 miljard dollar om te zetten... in de drie maanden tot en met juli... En in het eerste kwartaal was dat maar 7 miljard dollar. En dat was al 19% meer dan de vorige. Dus analisten hadden veel minder verwacht dan die 11 miljard dollar voor het tweede kwartaal. Dus
3: en nu. de reden, ik heb me natuurlijk laten informeren over de
11: transformatiewerk <gacht> nog vandaag,
3: is kunstmatige intelligentie.
11: Ja, um, ik heb wel eens gerekend aan ChatGPT. Um, en nou, je hebt daar zo'n, uh, wat was het getalletje nou ook alweer? Ik moet het even herinneren. 30.000 Nvidia-grafische uh, uh, kaarten voor nodig om alleen ChatGPT al te draaien en te trainen. Nou. Dat zegt wel wat. Je ziet dus ook andere bedrijven allemaal omhoog gaan... vanwege de goede resultaten van NVIDIA. Uh, ASML gaat 5% omhoog. Chipfabriek TSMC met 3,5%. Uh, tot aan Japanse onderdelenmakers aan toe. Het gaat over de hele wereld dit. En, en concurrenten van NVIDIA volgens ja. mij, die surfen ook lekker mee. Die surfen ook lekker mee. AMD inderdaad. Maar ook Microsoft en Google, die ook natuurlijk hiermee bezig zijn. Ja. Um, hoe, hoe historisch is dit nu precies? Nou... Over anderhalf uur gaat de beurs open in Amerika. Dan is het half vier. En in de handel voor beurs zie je het aandeel al meer dan 25% stijgen. 26% nu zelfs het wordt meer. Dus wie van explosies houdt mag om half vier gaan kijken naar de Nasdaq. De beurs waar Nvidia genoteerd is. Sterker nog, als dat zo doorgaat vandaag en er nog eens 25% bij komt... dus voor beurs 25 en straks als de beurs open is 25... dan komt er in totaal makkelijk 200 miljard dollar aan beurswaarde bij. En dat zou niet alleen de grootste stijging van marktwaarde... in één aandeel in één dag ooit zijn op de Amerikaanse beurs... maar ook meer dan de hele marktkapitalisatie van Intel, AMD
3: of Qualcomm... in één dag erbij. En dat is dus wat erbij komt. Hoeveel is Nvidia dan in totaal waard?
11: Nou, als je de huidige beurswaarde van zo'n 750 miljard dollar pakt... en daar 200 miljard bovenop gooit, dan zit je bijna in de 1 biljoen club. Dus 1000 miljard dollar club. En dan is Nvidia
3: net als Microsoft, Amazon en Apple... en Alphabet, triple A. Oh. Ik, oh. ik, ik herinner me ons gesprek over Alfa, Andere orde. Ja. Uh, maar was jouw conclusie toen...
11: Duur. Ja, heel duur. Heel erg duur. Nou ja, vandaar dat ik ook het woord overwaardering koos. Want bij Alphen vond ik een koers-winstverhouding van 28 al heel erg gortig. Hè? Dan betaal je uh, heel erg veel vooruit in, in, in de prijs. Maar laten we dan Nvidia's pakken. Als ik de koers-winstverhoudingen pak, dan zie ik, afhankelijk van vandaag... Uh, uh, dat lopen van 68 keer de jaarwinst... tot en met, nou ja, als het allemaal goed gaat vandaag, bijna 100 keer de jaarwinst tja, dan zit er heel erg veel groei in de prijs. En dat is terecht, hoor. de AI gaat inderdaad heel veel GPU's nodig hebben die Nvidia verkoopt. Maar ik vraag me af hoe vaak je
3: dit aandeel nog kan verdubbelen. Want
11: dat is vorig jaar natuurlijk al nou, gebeurd.
3: Allemaal winnaars, feestje aan de gang, zei je al. Behalve bij Intel, voorbeurs <laughs> zelfs een procentje eraf.
11: Ja, uh, er gaan online plaatjes rond van filmsterren uit de jaren 50. Ik noem maar een Lana Turner. Waarvan er één sluik naar de ander kijkt. En daar staat dan natuurlijk boven... Intel kijkt naar NVIDIA en NVIDIA loopt er met de buit vandoor. En dat is eigenlijk al een tijdje aan de gang. Want Intel heeft zich gewoon niet zo goed gepositioneerd als NVIDIA... in die AI-revolutie. En heeft bijvoorbeeld ook een business in datacentra... die al minder lekker loopt een tijdje. Uh, en nog erger is dat die datacentra van Intel... ook weer compleet anders worden vanwege kunstmatige intelligentie. Dus dan zie je vandaag de topman van NVIDIA... Uh, Jensen Wang, uh, die doet nog even een duit in het zakje bij de cijfers. Die zegt, ik ga even uithalen naar Intel. Uh, ik zal je de quote besparen, maar wat hij zegt is... we zijn niet alleen het beste gepositioneerd voor de AI-revolutie... maar wij gaan ook een van jouw grote verdienmodellen... compleet overhoop halen, want onze technologie, technologie komt in alle datacentra terecht.
3: Juich je lekker mee of blijf je sceptisch? Nou, ik kan de toekomst
11: niet voorspellen. Dat zal ik ook nooit doen. En uh, ik wil wel even Warren Buffett aanhalen. <tie> Jawel, daar is hij weer. Geen enkel aandeel is een te hoge prijs waard. Dus als je instapt vandaag op dat Nvidia-rallytje... Uh, let dan heel goed op en denk even na... worden mijn dollars ergens anders niet meer...
3: en is dat niet beter uit te rekenen. Overwaardering, het zakelijke woord van de dag. Dankjewel Jochem.
10: Ongevraagd
2: advies.
3: De Rijksoverheid gaf in 2022 een recordbedrag uit aan extern personeel. De inhuur van ZZP'ers, consultants, externe adviseurs... het kostte het Rijk zo'n 2,7 miljard euro. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs. Aan het kabinet komt dan Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea. Robert, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Hallo. Het is in totaal 14,2 procent van het totale personeelsbudget... en daarmee schendt de overheid, als je het zo zou kunnen zeggen... de eigen afspraken. Wat is de afspraak namelijk?
14: De afspraak is, uh, die stamt uit 2010. De zogenaamde Roemer-norm, genoemd naar uh, Emiel Roemer. En die bepaalt dat dat aandeel maximaal 10% mag zijn.
3: En, en bij welke ministeries hebben ze daar vast hun redenen voor? Maar lak aan? Nou, bijna
14: bij allemaal. Maar uh, economische zaken en klimaat, die spant de kroon. Want daar maakt ZZP's consultants en adviseurs... bijna een derde uit van het personeelsbudget...
3: En, en wat zorgt ervoor dat deze ministeries, departementen... hun hel moeten zoeken ja, bij die zelfstandigen, bij dat externe personeel?
14: Ja, nou, dit, dit was uh, nieuws vorige week in de, of afgelopen week in de, in de Volkskrant. En daar komt hoogleraar bestuurskunde Zege van de Wal antwoord. En die noemt drie oorzaken. Maar de belangrijkste is de krappe arbeidsmarkt... en het feit dat de overheid te weinig betaalt. De concurrentie met het bedrijfsleven is te groot... Ja, en als je niet in die salarissen meegaat... dan kun je geen eigen mensen aantrekken. En ben je genoodzaakt om dure externe aan te gaan uh, trekken.
3: Kortom, ze willen geen Rijksambtenaar worden. Ik geloof dat het FD een verhaal had over de Belastingdienst... waar ook uh, schijnzelfstandigen aan het werk zijn. Maar zei de minister toen, ja, het werk moet wel gedaan worden. En daar is er ook geen spel tussen te krijgen?
14: Nee, tuurlijk. Tuurlijk moet dat uh, extern gedaan worden. Alleen ja, het is bureaucratie ten top als je zegt van ja, ik kan niet meer betalen aan eigen mensen... maar je mag wel dure externe uh, mensen gaan, gaan aantrekken. Ja, verhoog nou gewoon die, 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 die salarissen voor je eigen mensen. Dan, je moet mee met die concurrentie van, uh, van het bedrijfsleven. Ja, en dan kan je kennis in huis halen, want dat is het grote probleem... Het zit niet alleen in die kosten, het zit ook in het feit dat er... kijk maar naar een groot aantal grote ICT-projecten... Ja, die mislukken omdat er totaal geen regie is... en geen kennis en kunde in huis aanwezig is... en je alles aan externen overlaat... waardoor niemand zich echt probleemeigenaar voelt. Maar als
3: die, als die externen hun werk goed doen... Hè, en daarom worden ze denk ik ingehuurd... omdat die het kunnen wat in eigen huis niet te vinden is... wat dan los van de kosten het probleem?
14: Nou, het probleem is dat als je uh, je projectmanagement aan een externe overlaat... ja, daar leert de ervaring dat dat werkt niet. Niemand voelt zich probleemeigenaar. Ik, ik heb een concreet voorbeeld. Een ICT-deelneming van Antea Finalist uit Rotterdam... Uh, is ingehuurd om uh, al in 2018 een elektronisch-digitaal kinddossier... te ontwikkelen voor de GGD's. Nou, daar is 13 miljoen inmiddels geïnvesteerd door de GGD. En bijna alle mensen op dat project aan de kant van de GGD waren externe. Nou, je ziet, ja, dat, dat werkt zo inefficiënt. De finalist heeft zelfs ervaren dat processen bewust werden gesaboteerd door externe om vertraging te realiseren. Want ja, het is wel een lekker tarief. Dus als dat 18 maanden kan duren in plaats van 9, dan is het alleen maar een voordeel. En, en enige kennis intern, zeker bij de directies, ontbreekt, met alle gevolgen van dien. Ja, die, die laten zich omringen door externen... die durven geen beslissingen te nemen, overal voor de juristen voor, voor ingehuurd. Maar Robert, nou, kortom, als jij zegt, hier is... is
3: sprake van bewuste sabotage... Um, ja. en dat ja. zou aan het licht kunnen komen... dat het allemaal wel een tandje sneller had gekund... en daarmee ook een tandje goedkoper... dan weet zo'n externe deskundige toch ook dat hij nooit meer wordt ingehuurd. Daarmee snijdt hij er ook uiteindelijk in eigen vingers.
14: Ja, alleen het probleem is, die, die directies van de GGD'en die lijken zich nergens druk om te maken. Het gaat om gemeenschapsgeld. Het komt niet uit de eigen portemonnee van die mensen. Die hebben maar één belang. Ik, ik volg dat van nabij uh, nu al een aantal, een aantal jaren. Die directies van de GGD's. Het is net Hugo de Jonge, die zien het uh, van Linde inhuurde... voor 100 miljoen. Met maar één doel, zijn eigen imago. Nou, dat is hetzelfde bij die directies van de GGD. Het gaat maar om één ding, het eigen straatje schoonvegen. Ze procederen totdat ze erbij neervallen. Ik zal je een voorbeeld geven. Bij Finalist was er discussie. Inmiddels is de stekker uitgetrokken uit het project. 13 miljoen verbrand door de GGD. En er was discussie. Heeft Finalist wel geleverd wat er moest? Nou, wat, wat vaak een discussie is bij, bij uh, ICT-projecten. Nou, wat doe je dan? Je, je, je gaat mediators aantrekken. Deskundigen die een oordeel moeten vellen. Beide partijen zeggen vooraf... Oké, okay, we gaan een bindend advies in, inroepen door die deskundigen. Die deskundigen zeggen: we stellen finalisten in het gelijk. Nou, bindend advies, dan denk je, het is klaar. Finalist heeft vervolgens gezegd: zullen we de boeken maar sluiten en finale kwijting over en weer, we hebben er allemaal last van gehad. Wat doet de directie van de GGD? Nee, het bindend advies komt me niet goed uit. Ik ga naar de rechter om een nieuw deskundig onderzoek te vragen. Ja, die rechter zegt terecht: ja, bindend is bindend heb je je beide bij neergelegd. Ik verwerp het. Wat gaat de GGD vervolgens doen? In hoger beroep. Tonnen aan juridische kosten. Met het gevaar dat ze een tegenclaim van finalist gaan krijgen. Dus ze spelen met vuur. Maar je merkt dan alles. Er is totaal geen kennis daarvan grote ICT-projecten. En ja, daar heeft die uitbesteding naar extern een belangrijke rol bij. Dus laat dat projectmanagement nou gewoon door een, door een intern iemand doen. Geef die een hele hoge beloning... Het klinkt gek, maar daar
3: bespaar je heel veel geld mee. Ik hoor je op tafel slaan, dus ik neem het serieus. Robert de Boek van Athea Participaties. Tot volgende week.
0: Zaken doen. Film en reclame. Iedere
3: donderdag in dit programma Aandacht voor Film en Reclame... met Ruben Kusselvong. Wie film? Goed dat je er bent. Goedemiddag. Waar hebben we het deze week over?
9: Ja, we hebben het deze week over een, een bijzonder initiatief... in de reclame-industrie. Wat vorige week van kracht is gegaan. Namelijk een... Uh, een uh, verdrag tussen, tussen reclamebureaus om geen promotie meer te maken voor uh, fossiele industrie en fossiel personenvervoer.
3: Dus ook al komt er een uh,
9: financieel aantrekkelijke opdracht voorbij, een kans voorbij, ja, als, uh, niet doen. Ja, als er een uh, luchtvaartmaatschappij bijvoorbeeld voorbij komt. of als nou, uh, BP of Shell met een prachtig uh, project voorbij komt, dan uh, gaan we dat niet doen. Ja. En is daar een lijstje van opgesteld? Hier zeggen we nog wel net ja voor of tegen, of uh, dit is voor ons onbespreekbaar. Uh, nou, uh, wat er is opgesteld, hè, die belofte die moet duidelijk zijn. Want anders, hè, waar zeg je dan ja, dan ja op? En uh, dat is altijd best wel lastig, je moet ergens beginnen. Dus uh, wat er uh, nu is opgesteld is nou, geen promotie maken voor fossiele industrie. Dus dan heb je het over bedrijven met als primaire activiteit hè, delven van uh, fossiele, uh, fossiele uh, stoffen. Of dat nou uh, olie is, uh, steenkool, uh, gas... Uh, maar daar, je hebt natuurlijk ook de energieleveranciers. En die hebben als primaire activiteit ook wel degelijk het leveren van een fossiele brandstof. Alleen er zijn natuurlijk, specifiek op energieleveranciers... zijn er natuurlijk wel echt partijen die oprecht een, een, een transitie willen versnellen met als doel. En die moeten nou eenmaal gas leveren. Uh, dus nou, er, er, zijn, er is een lijstje met de meest duurzame uh, energieleveranciers. En die houden dan aan dat het boven een bepaald cijfer moet zijn. En aan de andere kant, hè, naast de fossiele industrie, heb je natuurlijk... het fossiel personenvervoer. Dus dan heb je het over uh, vliegen, over auto's... over cruiseschepen. Uh, nou, wat, uh, op, en als je geen rijdt. reclame meer ziet... verandert dan ook de norm? Dat zal wel de achterliggende gedachte zijn. Dat is natuurlijk uiteindelijk het idee. Hè. Laten we vooral promoten waarvan we willen dat mensen dat meer gaan doen... En niet promoten waarvan we eigenlijk willen dat mensen het minder gaan doen.
3: Ja, volgens mij is in Zwolle deze maand ook weer een, een, een verbod van kracht gegaan. Mm -hmm. daar, daar mag inderdaad geen reclame meer zichtbaar zijn in bushokjes. En je kan de kritiek natuurlijk ook weer uittekenen. Ja, er roken ook nog altijd mensen en daar maken we ook al lang geen reclame meer voor. Wat is nu het precieze effect?
9: Nou, Op, snap je die kanttekening? <lacht> uh, ja, dat is een beetje een flauwe kanttekening. Want kijk, ook uh, de fossiele industrie. De maatschappij is daar zo afhankelijk van geworden. Ja, natuurlijk duurt het even voordat mensen dat allemaal gaan veranderen. Bij uh, roken, ja, er zijn mensen verslaafd. Dat is een ziekte. Dat is niet van de een op de andere dag weg. Wat je wel kan doen, is inderdaad iets denormaliseren en ervoor zorgen dat mensen in elk geval niet meer gaan doen? Waarom promoten we de dingen waarvan we weten dat het aantoonbaar slecht is? Dat omdat hoeft je niet. er geld mee kunt verdienen. Nou, dat Blijkbaar is een...
3: heeft nog niet ieder bureau zich aangesloten... of sta je hier omdat de missie is volbracht?
9: Nee, helemaal niet. We zijn, we zijn pas net begonnen. En dat is nogmaals ook het probleem. Ook financieel gezien zijn we afhankelijk gemaakt... van een industrie die heel veel geld heeft. De tabaksindustrie mag geen reclame meer maken... dus die steken heel veel geld in de lobby en via achterdeurtjes binnenkomen. Ja, de fossiele industrie heeft natuurlijk heel veel geld... en mag wel nog gewoon reclame maken. Dus die doen dat uh, ter Hoe, volste.
3: Hoeveel mag je van, van marktpartijen, zoals reclamebureaus... Hè, die zich hebben aangesloten bij dit initiatief, verwachten? Hè? Is dat de beweging die het verschil gaat maken? Of denk je, nou, uiteindelijk wordt de norm gesteld door
9: overheden? Nou, ik denk dat er is beleid nodig. Ik uh, bedoel, uh, als we iedereen mee willen krijgen dan is er nationaal beleid nodig. En je ziet wel dat nou, bijvoorbeeld een minister Jette die hier actief mee bezig is... Ja, het helpt natuurlijk wel als een heel groot gedeelte van de creatieve industrie... zegt van, hé, hey, we zijn hier klaar voor, kom, kom maar op. En er zijn altijd bureaus die niet mee kunnen, al willen ze het. Financieel kan het misschien gewoon niet op dit moment. Ja, dan is het beste om gewoon ja, daar een nationaal beleid op te, uh, op te zetten. Want hoe groot is die groep inmiddels die zich achter dit initiatief heeft geschaard... Uh, nou wat wel, uh, we zijn begonnen met 21 bureaus. Dat is, uh, in een week tijd ging dat naar 60 bureaus. Uh, allerlei freelancers die zich ook uh, aanmelden. Dus inmiddels ja, wordt er ook begonnen met... Ja, dan moet er eigenlijk ook maar zo'n initiatief voor freelancers komen... die zich daarbij aan kunnen sluiten. Je ziet heel veel creatief talent dat dit belangrijk vindt. Dus je ziet ook he, de mensen die bij reclamebureaus werken... Die vinden, het, uh, die vinden het belangrijk. Die willen niet meer op dat soort opdrachten werken. Dus ja, weet je, het gebeurt van alle kanten. En ik denk dat dat... Heel goed is, ook als signaal naar de, naar de politiek. Maar ook voor de, cre de creatieve industrie. Hè. We zijn een, een industrie die altijd voorop heeft gelopen. Die echt normen kan, uh, kan veranderen. Uh, en die onwijs veel invloed heeft op wat mensen doen. En het menselijk gedrag. Dus het is super mooi als je dat ook kan inzetten. Ja, voor iets uh, positiefs. Ruben Michel
3: van uh, Creatief Bro We Film. Wat jou betreft en wat mij betreft ben je er volgende week weer. Uh, zeker weten. Uh, gelukkig, tot dan. Nina van den Dunge, Kees Dorrelstein, het duo van vanmiddag voor de Daily Move. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Hallo, Nina. Ja, wat zal gaan ik je... aftrappen?
9: Doe dat maar. Uh, nou, Poetin die krijgt dus een tijdje gewapend verzetten. Je ziet het dan, die chaos in die regio Belgerot. Twee groeperingen die zijn daar bezig om. Die willen uiteindelijk als doel het uh, regime van Poetin ten val brengen. En wij duiken met onder andere een onderzoeksjournalist die is meegelopen met een van die groeperingen. Duiken wij een beetje in. Uh, nou, uh, de toekomst voorspellen. Gaat het hen lukken om dat regime te ontvrikken? En dat zijn
3: dus Russische groeperingen, ja, is uit het eigen is. land, ja.
9: Kees, ja nu je toch het kijk, woord
3: al bijna hebt. Ja, sorry. We, we kijken uiteindelijk
6: uh, natuurlijk ook naar de situatie in Bagmoed, Want het uh, Wagner-legioen, uh, topman, uh, op, ja, aanvoerder uh, Prigojin zegt... Uh, we gaan nu toch vandaag weg, we dragen het over aan uh, de Russen. En we houden toch wel heel even Nvidia in de gaten... als de beurs straks opent in Amerika... Kan dat bedrijf in één keer een uh, biljoen dollar waard zijn? Zou het negende bedrijf ooit zijn dat die grens passeert?
3: Nina en Kees, zijn er op dat moment om je uh, in te lichten met de Daily Move. Veel plezier. Morgen dan is hier Jelle Hannema van drinkwaterbedrijf Vitent over het lijpende drinkwatertekort. Moet het kabinet beleid ontwikkelen om het waterverbruik in Nederland... drastisch te beperken? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst uiteraard wereldveroveraars en BNR De Wereld. Blijf lekker luisteren. Tot morgen.